0: Die Vergangenheit prägt uns, die Gegenwart verwirrt uns und die Zukunft ängstigt uns. Das Leben zerrinnt, unaufhaltsam, Minute für Minute, ein Nichts im riesigen, grenzenlosen Weltall. Aber noch ist Zeit, diese eine, vielleicht allerletzte Gelegenheit zu ergreifen, um etwas Außergewöhnliches zu tun, um eine Veränderung zu initiieren. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Grauen Rates, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Ja, heute mal interessanterweise mit mir in der Eröffnung, das hatten wir auch noch nicht. Und was wir auch noch nicht hatten, ist die heutige Besetzung. Und ich gebe erstmal ein freundliches Hallo an den schönen Rhein zur lieben Mary. Hallo
1: Alex, ja, ich freue mich auch über diese neue Besetzung. Alles Neue macht der Mai, nicht wahr? Und äh, ich gratuliere dir auch zum ans Laufen bringen der Technik, weil wir sind ja heute nicht nur in einer ganz normalen Aufnahme, sondern auch noch live äh, für unsere Patreon-Patrone zu hören. Ähm, erstmal ein herzliches Dank auch an die, die jetzt auch im Chat live dabei sind. Und dann hallo an ja. Gregor, von dem ich vergessen habe, wo er wohnt. Gregor, ich hoffe,
2: du siehst mir das nach. Das ist gar kein Problem, Mary. Ich wohne in Nördheim. Hallo Alex, hallo Mary. Schön, mal mit euch das heute Abend zu bestreiten. Die Konstellation hatten wir ja wirklich noch nicht. Das stimmt.
1: Aber ich bin äh, froh und mutig, dass wir das auch hinbekommen, Ja, kriegen,
2: natürlich, 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 natürlich.
0: Ja, ich, also ich habe den, den Kasten Astra, den kriege ich auf jeden Fall leer. Was sonst noch so passiert, äh, werden wir dann sehen. Ja.
1: <lacht> genau, ich kriege jetzt zumindest mal das Reisbier weg, was hier ähm, schon eine Weile rumsteht und auch wirklich nicht gut schmeckt. Aber
0: <lacht> ja,
1: wenn man kein Astra hat, ne, irgendwie muss man sich ja weiterhelfen.
2: Genau.
0: Na gut, was machen wir denn heute überhaupt? Wir besprechen heute die neunte Folge der zweiten Staffel, und zwar The Coming of Shadows oder der deutsche Titel Schatten am Horizont.
2: Ja. Uh,
1: eine großartige Folge und natürlich gleichzeitig der Namensgeber für die zweite Staffel.
2: Mhm. Ganz genau, ja.
0: Mary, Mary, ich hatte das im Vorfeld so verstanden, dass du ein paar Eckdaten recherchiert hast. Stimmt das? Oder soll ich etwas zusammenfassen?
1: Ich habe tatsächlich Eckdaten... Recherchiert, äh, in einer ganz aufwendigen, mehreren Tage dauernde Recherche <lacht> weiß ich nämlich, dass die Folge am 1. Februar 1995 in den USA das erste Mal ausgestrahlt wurde und dann in Deutschland am 25. Februar 1996. Mhm. Und Drehbuch hat geschrieben, kein Geringerer als JMS, was natürlich direkt für die Qualität der Folge spricht und für das geführt. <lacht> Janet Creek, die wir ja auch schon bei einigen ganz guten Folgen dabei hatten, nämlich zum Beispiel the Sky Fall of Scars und Science and Portents, die äh, Namensgeberfolge hm. der ersten Staffel, die ja auch bei unseren Bewertungen ziemlich gut abgeschnitten hat.
0: Ja, das stimmt. Die man, die man ja auch beinahe schon als äh, Vorgänger dieser Folge bezeichnen kann. Mhm. Ja.
1: Eigentlich schon, ja. Eine ja. der wegbereitenden ähm, ja. Folgen für die gesamte Story-Arc. Janet Creek hat auch Drehbücher für Xena geschrieben, uh, wenn wow. sie interessiert. Ja, Xena! Ich war da schwer begeistert.
0: Und jetzt äh, wollte ich gerade ich... sagen, eigentlich haben wir mit diesem Team ja da einen Erfolgsgaranten, aber jetzt hast du mich da schon wieder ein bisschen abgebracht. <lacht> oh.
2: Hast du denn echt die Kriegerprinzessin nicht gefeiert?
1: <lacht> die Kriegerprinzessin war großartig.
2: Ja bitte, ich, ich Lucy ich Lawless. Bisschen, wenn du ich schon bin schon Lucy... ein bisschen zu jung dafür. Also wenn du... Ich, äh, wenn, ah, wenn,
1: okay, das kann natürlich sein, aber ey, Lucy, Lord, das ist so Hammer. Ey,
2: ganz ehrlich, das ist das nächste Podcast-Projekt, Alex. Das machen wir dann, was? Ja, <lacht> da kann, ich auch, so da vorn, kann, kann vorn, ich auch als Erste hier mit einsteigen, glaube <lacht> ich. Ja, also,
0: nicht, nicht ganz, Moment. weil ich da gelegentlich mal reingeschaut habe, aber.
2: <lacht> wir können eigentlich mit dir durch so geguckt,
1: aber dagegen sein.
2: <lacht> wir können eigentlich mit dir durch so viele Serien der 90er durchgehen. Und du bist immer der Erste. <lacht> <lacht> das ist so herrlich, Alex. Das ist so Bei herrlich. Bei vielen
0: Sachen tatsächlich, ja. Ja, ja das ist ja. großartig. Je weiter es Richtung Ende der 90er geht, desto. Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dem schon irgendwie beigewohnt habe.
2: Gott, jetzt fühle ich mich wieder alt, dank dir.
0: Es <lacht> tut mir sehr leid. <lacht> ähm, was wir vielleicht noch erwähnen können, sonst wird Sascha böse, wenn wir das nicht erwähnen, dass wir zu dieser Folge eine D5-Bewertung von 9,75 hatten
2: ja. und eine wow.
0: P5-Bewertung von ein bisschen weniger, 9,59. Ja, ist krass
2: hoch, ne? Auch es ist krass
0: nicht. hoch, interessanterweise hier, dass die Amerikaner in dem Fall ein bisschen zurückhaltender okay. waren
2: als die Deutschen, was sonst regulärerweise immer umgekehrt ist. Witzig fand ich auch, dass sogar im Lurkers Guide ein Vermerk ist, wo drauf steht, Achtung, diese Episode ist wichtig. <lacht> das, das fand ich super, dass da fett gedruckt ein Vermerk war, dass Achtung, bitte, Sie müssen unbedingt diese Episode gucken. Das ist nett.
1: Aber das auch mit dem right proceeding to the spoilers.
2: Absolut, ja. Man sollte zweimal <lacht> überlegen, ob man die Folgen in Spoiler liest, es lohnt sich, die Folge unvorbereitet zu sehen. Ja.
1: Großartig. Ja, das ist so. Da muss man auch erstmal schreiben. Ich glaube, das war in einer Zeit, als Spoiler aware das noch nicht so groß war.
2: Hm. Mhm. Ja, war wahrscheinlich ist es so, ja.
0: Des Weiteren kann man vielleicht noch als Randnotiz anmerken, habe ich auch aus dem Lurkers Guide, dass diese Folge äh, der Gewinner des 1996er Hugo Award äh, für Best Dramatic Presentation war.
2: Ohne zu wissen, <lacht> weil, wer da sonst noch nominiert gewesen ist. Ja. Ab ja.
1: 13, 12 Monkeys, Toy hm. Story: The Visitor von äh, DS9. Mhm. Ja.
2: Echt?
1: Ob also, da
2: war ja ich, da war Da war durchaus Konkurrenz da. Das hört sich so an, ja. Ja.
1: Und zu der Folge gab es auch einen Soundtrack, in dessen Besitz ich mich übrigens befinde.
0: Ah, okay. Oh. Da, da können wir vielleicht später nochmal drauf äh, zurückkommen. Normalerweise ist Raphael ja immer der Mensch, dem am meisten Soundtrack-Dinge auffallen. Aber mir ist tatsächlich in dieser Folge auch was aufgefallen. Aber da kommen wir vielleicht nachher drauf. Vielleicht sollten wir die Folge erstmal zusammenfassen. Meldet sich ich jemand freiwillig? Ich,
2: find, dass du das machst. ich finde, diese Folge ist prädestiniert, dass du das machst.
3: Das finde ich
1: ehrlich gesagt gar nicht, da sind wir ja in einer Stunde noch. Na ja. komm. Entschuldigung Alex. <lacht>
0: Es tut mir leid. Ich habe äh, bei meiner letzten Zusammenfassung schon mich sehr zurückgehalten und das war schon sehr viel besser. Aber äh, bitte, Mary, ich höre, du meldest dich freiwillig. Aha, Dann fass mit, du doch mal zusammen. Ja.
1: Große Klappe und wir kennen das, ne? Ja,
0: mhm. ja. Deswegen mache ich heute die Technik, weil ich die Klappe nicht halten kann. Und du machst jetzt die Zusammenfassung.
2: Ich hatte noch drei Bier übrig, die weg mussten. Also das sehr
1: gut, ja. Das Ganze beginnt auf Centauri äh, Prime, wo der... Ähm, Imperator, trotz gesundheitlicher Schwierigkeiten, äh, beschlossen hat, nach Babylon 5 aufzubrechen, äh, um dort irgendwas zu machen. Wir wissen es erstmal nicht. Auf Babylon 5 hingegen beschwert sich erstmal Jakar, dass er den Imperator mhm. auf gar keinen Fall auf Babylon 5 haben möchte. Wird da kurz abgekanzelt und ja, das ist jetzt im Prinzip das Setting für die gesamte Folge, in der praktisch die Haupthandlung ist: hier, der Besuch des Imperators. Und ähm, im Hintergrund ziehen praktisch auf der einen Seite Jakar ähm, seine Attentatsfäden und auf der anderen Seite Londo seine Ränkespiele, weil natürlich alle centauri politiker inklusive Lord Refa, den wir alle sehr mögen, bereits äh, <lacht> überlegen, wie sie am besten Imperator anstelle des Imperators werden können, sobald derjenige das Zeitliche segnet. Mhm. Genau. Und gleichzeitig kommt ein geheimnisvoller Fremder an Bord der Station, ein Ranger. Das ist der erste Auftritt der Ranger, mit denen wir noch zu tun haben werden im Laufe der nächsten Staffel Und tritt in Kontakt mit Mr. Garibaldi und bringt eine Botschaft von einem alten Freund. Das Attentat von Jacquard scheitert daran, dass der Imperator an tja, Herzschwäche selber zusammenbricht auf der Krankenstation landet. Jakar einen gutausbruch bekommt, weil er ihn nicht umbringen konnte. Und dann bekommt Jakar aber ganz urplötzlich die Nachricht von dem Imperator so: Es tut mir leid. Dummerweise zeitgleich hat äh, Molari zusammen mit Refa ein Komplott geschmiedet, wie sie äh, sich sehr weit an die Spitze positionieren können, und zwar mit der Auslöschung einer nahen Kolonie, natürlich durch Hilfe von Mr. Morden. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Imperator liegt auf dem Sterbebett, die Kolonie wird ausgelöscht, obwohl der Imperator das nicht wollte. Jekar reicht London die Hand. Im nächsten Moment ist eine Nahkolonie zerstört. Die Nahen erklären den Krieg. Und am Ende dieser Episode stehen wir, ja, am Anfang dessen, was uns die nächsten, ja, was uns noch eine Weile irgendwie beschäftigt halten wird. Und stehen in der ersten richtigen Kriegshandlung.
0: Ab hier es nur noch bergab gehen.
1: Into the fire, wie, <lacht> äh, der gute Koch an einer Stelle sagt.
0: Ja, genau. richtig, genau, ja.
1: So, und ich denke, das äh, ist so das Wesentliche, was passiert. Ja,
0: ja. ich ja. denke, das war besser zusammengefasst, als ich es hätte tun können.
1: <lacht> ich übe das immer heimlich vor Spiegel. Immer in drei, vier unterschiedlichen Variationen. Dann stoppe ich die Zeit nochmal dazu.
2: Ja, super. <lacht> das können wir ja mal auch für die Patreons anbieten. Ich habe das auch. <lacht> genau, ich mache das, das mal
1: als Video dann noch und das blogge ich dann auf meinem äh, Beauty-Blog, den es nicht gibt.
2: <lacht> Wenn es so acht Versionen davon gäbe, aus acht verschiedenen Kamerawinkeln und so. Das ist die kurze Fassung. Da war ich betrunken, da noch nicht. Ich übe immer vom
0: Spiegel und versuche mir dann dabei, das Publikum nackt vorzustellen, aber das irritiert mich irgendwie nur noch mehr. <lacht> dann steigen wir mal in die Folge ein. Es fängt an im
2: Thronsaal, kann man glaube ich sagen, des Zentauri-Imperators. Der älte, geschwächte Imperator sitzt auf seinem Thron, umringt von vier verschleierten Frauen, die auch nachher noch eine wichtige Rolle spielen und bekommt halt die Botschaft äh, von seinem Adjutanten mitgeteilt, ihr Schiff ist bereit, die, ähm, hm. ihre Sicherheitskräfte auch. Äh, der Abflug zu Babylon 5 kann beginnen. Ja. Er hat kein Haar auf. <lacht>
0: ja, und er will auch kein Haar auf. Er will auch
2: kein Haar. In seinem Alter sind ihm Eitelkeiten nicht mehr so wichtig. Er lehnt es also auch ab, diese, diese Perücke <lacht> aufgesetzt zu bekommen und sagt in seinem Alter, da ist das nicht mehr so wichtig. Ja, und er nimmt aber auch seinen, ähm, seinen Berater, den, bei dem er sich auch nochmal bedankt und sagt, hier, du hast mir ja immer treu gedient und ich habe das nicht immer so gezeigt. Ich möchte mhm. dafür mal Danke sagen. Also es wirkt schon sehr wie ein Abschied für immer. Auf jeden ja. Fall.
1: Das ist also, der Premierminister, der ähm, in Abwesenheit dann auch ja. die äh, ja. Regierungsfunktion eigentlich erfüllt. Das ist eigentlich noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde mhm. tatsächlich, dass der Imperator bei diesem ersten Auftritt sehr statuesk wirkt. Also diese gesamte Szenerie im Palast, das wirkt so... Ja, künstlich.
0: Ja, und diese ganze Szene äh, unterstreicht ja eigentlich so ein bisschen, dass dieser Imperator, der Centauri, so erstaunlich äh, un unzentauri-artig ist. Absolut, äh, im, ja. ja. Im, Im Vergleich zu dem, was wir bisher so <lacht> über die Kultur äh, dieser Rasse kennengelernt haben. Also er ist ja Man so, er ist ja so, so ein ganz äh, bescheidener Typ eigentlich. So wie er wieder in der ganzen Folge rüberkommt. Man fragt sich die
2: ganze Zeit, wie hat der es so lange geschafft?
1: Ja, ja. dieses Statuester, äh, ja. wie er da sitzt das zeigt ja eigentlich, dass er mehr oder weniger gesteuert wurde, Zeit seines Lebens. Ja,
2: er sagt das ja, ja später auch. Er sagt ja, das, was er, jetzt ohne vorwegzugreifen, das, was er da noch tut, ist die einzige freie Entscheidung in seinem Leben gewesen. Ja. Da
0: kann man es, glaube ich, auch verstehen, wenn äh, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Mensch in Centauri, der der so vom Charakter her ist, dass der sich in den letzten Jahren dann eher zurückgezogen hat, wie wir in vergangenen Folgen äh, gehört haben. Ja, ja,
2: das erklärt, warum man ihn <lacht> nicht gesehen hat bei dieser ja. ganzen Intrigation, ganzen Intriganten, die da also abhängen
1: ja. Und dann kommt ein Schnitt zu einer sehr, sehr schönen Szene, der Auftakt einer Reihe von großartigen Dialogen. Da muss ich euch mal sagen, James kann Dialoge schreiben. Also
2: ja. Definitiv, ja. die ja. Bilder
1: in dieser Folge finde ich gar nicht mehr so bahnbrechend, aber die Dialoge, du kannst eigentlich jede Zeile Dialog nehmen und sie auf deine Zimmerwand schreiben.
3: Einfach mhm. toll. Ja.
1: Man ist in Sheridan's Büro, beziehungsweise erst weiß man nicht, wo man ist, weil man sieht nur einen wütenden, Rumbrüllenden Jakar, der sich unheimlich über diese Ankunft des Imperators aufregt. Dann wird die Kamera halt aufgezogen. Man sieht halt, aha, wir sitzen im Captainsbüro und da sitzt auch Sheridan und kann sich nur ähm, mit Mühe zurückhalten, beziehungsweise macht dann auch fast nicht mehr. Und im typischen Sheridan-Move ist er erstmal total begeistert, dass der Imperator endlich die Station besucht und was für großartige Chancen das denn bietet.
2: Ja, hm. Werbung für die Station, Werbung für das ganze Projekt an sich. Also, er ist ja, eher sehr positiv. Und das, ja, Werbung für den Frieden, das Prestige, was, was damit verbunden ist halt.
0: Ja, auch eine gewisse Anerkennung dieses ganzen Friedensprojektes, das
2: Babylon 5 ja nun mal darstellt. Genau. Er wird ja auch wütend, je, je mehr Jacquard darauf einredet, dass, das, dass er da nicht mitspielen kann, dass das, dass das einfach ein Verbrecher ist und pipapo. Ja. Also, ja. da spielt Sheridan schon auf.
1: Ja, habt ihr übrigens äh, das komische Bücherregal im Hintergrund gesehen? Also ja. rechts von ihm da sind ja diese Buchstützen und ich weiß nicht, bunte Einwände ohne Schrift drauf. Ich weiß nicht, was es soll, aber ich fand es <lacht> irgendwie witzig und habe mir überlegt,
2: was könnte in diesen bunten Büchern stehen? Also heute hätte man gesagt, das ist irgendwie eine zusammengemixte DVD-Sammlung. Es fehlt nur noch, <lacht> dass, die, dass, die rücken, dass es ein durchgängiges Bild gewesen wäre. Das ist es ja nicht, es sind ja verschiedene Dinge, aber es sieht irgendwie schon urig Vielleicht aus. Vielleicht wäre es eigentlich hm. ein
1: zusammenhängendes Bild, nur Sheridan hat sie falsch einsortiert.
2: <lacht> genau. Nee, Garibaldi hat das einsortiert wahrscheinlich.
1: Genau, um den Käpt'n zu ärgern.
2: Und daneben ist eine kleine Statue, eine kleine, so eine Bürste, sie ist daneben.
1: Eine Bürste? Wer auch Und immer, Bürste? das dann so ah.
2: Ja, Eine Bürste? <lacht> eine ja, Bürste? Oder eine ja. eine Bürste. Eine, eine Brüste. Brüste. Ich habe auch Brüste. Jetzt denke ich an Brüste, danke. Bitte. Da ist ein Kopf aus Stein. Ja. Achso, ich kann mir vorstellen, ja. wie
1: dann da die Bürste die ländert, wenn sie
2: reinkommt so geil, wenn er sich die Haare kämmt. Okay. Aber ich muss ja ganz ehrlich
0: sagen, ich meine, äh, bunte, bunte Bücher, Einbände ohne Beschriftung. Auf Babylon 5 haben wir ja auch überall bunte Anzeigen auf Anzeigetafeln ohne Beschriftung. Das ist ja im Grunde nur der analoge Vorgänger. Das ist ja eigentlich ja, äh, auch, ja. Von, von der Logik her durchdacht, glaube ich.
2: Die wissen, die wissen einfach, wo man drückt. Das ist die wissen, wo man drückt, die wissen, was,
0: in, was das für ein Buch ist, wenn das da an der Stelle ja, steht. Die brauchen äh, da keine weitere Informationen.
2: Vielleicht bedeutet Leuchten aber auch hier drücken. Weißt du, vielleicht ist das der Grund dahinter. Oh,
1: oder das sind einfach Schatullen, in denen er seine Orden aufbewahrt.
2: Oh ja,
3: das kann natürlich oh, das? auch sein.
1: Er will die halt nicht so protzig so an die Wand hängen, sondern er hat die immer da drin und wenn jemand kommt und die blöde töne sagt er: Hier ja. Achtung, da habe ich hier den äh, Black Star ne? Verdienstorden bekommen.
2: Ja, ja. Hier ist der sind Blue Star,
0: da ist der Red Star. Und <lacht> ja.
2: Hier sind noch die Orden von meinem Opa. <lacht> Aber es ist, ja, es ist aber ein schönes, schönes Designelement. Ja. Ähm,
0: mhm. Was ich auch noch ganz gut
1: finde in der Szene, ist, halt, dass es wirklich rauskommt, der Imperator selber hat überhaupt nichts gemacht. Die gesamten Verbrechen, die den Zentaurier angelastet werden, sind praktisch noch in der Vorgängergeneration begangen worden. Also im Prinzip von seinem Vater und Großvater.
0: Genau, ja. sein, sein Vater muss wohl äh, für, für einige Massaker im Grunde recht persönlich verantwortlich sein und die direkt befohlen haben. Aber er selber war halt eher derjenige, der ähm, versucht hat, da wieder gut zu machen und ähm, verlorene Gebiete, wo er ja J.K. protestiert und sagt, gestohlene Gebiete, eben den Nahen wieder zurückgegeben hat.
1: Und ich finde halt, dass Sheridan sich wirklich wieder sehr, sehr cool gibt. Und er fragt J.K. dann ja. ja, ob er ob plötzlich unsichtbar geworden wäre, weil J.K. überhaupt nicht zugehört <lacht> auf das, was er gesagt hat. Und ihm dann vorschlägt, er sollte sich einfach in sein Quartier zurückziehen, die zwei Finger in die Ohren zu stecken und laut summen, bis das Ganze vorbei ja.
3: ist. Finde ich einfach sehr schön und ich kann mir das
1: auch genau vorstellen, wenn im Lotus sitzt, in seinem Quartier sitzt, ganz böse guckt, dass Huf von auch auf mit dem Schneider sitzt und dann <lacht> macht.
2: Und du darfst nicht vergessen, den tiefen V-Ausschnitt vorne hat okay. <lacht> Natürlich. Genau, und
1: drei Prophobien passieren ja. in derweil den Rücken, wie das immer so ist.
0: <lacht> naja, sagen wir mal so, er zieht sich ja in sein Quartier zurück. Er macht nicht ja. unbedingt das komplett, was Charity vorgeschlagen ja. hat, aber zumindest der Teil mit ins Quartier geht. Ja, das hat er, hat, er, das hat, er er hat er ja schon mal gemacht.
2: Das hat er gemacht, <lacht> aber da hat er halt die Entscheidung getroffen, dass er dieses Attentat verüben wird in dem Moment, ja. wo er dann einfach nicht mehr... wo Er hat gemerkt, er kommt damit nicht weiter mit rumbrühen und Androhungen von diplomatischen ja. Verrenkungen und dann hat er es eigentlich dafür sich beschlossen. Ja. ja, und dann haben wir auch schon das Intro. Genau, schon.
1: schon. Das fand ich sehr lange ja. genau in dieser Folge. Und dann kommt der geheimnisvolle ja. Mhm. Ranger ja auf die Station. Ähm, da würde mich beim Alex mal interessieren, was er sich da gedacht hat. Ha hast du gedacht, da ist der nächste Nazi-Appentäter, der kommt, oder?
0: <lacht> 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 ähm. Eine gute Frage, ich war mir da sehr unsicher, weil es äh, ja relativ plakativ, man wird ja, man wird ja mit Absicht misstrauisch gemacht, was denn da für ein Typ kommt. Und dass das schon ja. irgendwie, das ist ja äh, fast schon so ein bisschen wie äh, die Einführung von anderen zwielichtigen Charakteren, die wir in der Vergangenheit hatten. Ob das jetzt ein Mr. Morden war, der ankam oder oder der Ex-Mann von Talia Winters oder oder so, so ja. in der Richtung. Die wurden ja alle irgendwie so, die hatten wir ja auch immer so bei der
2: Zollabfertigung ankommen sehen. Ja, genau. Und Gordon Beide scheint. Standardmäßig immer irgendwie anwesend zu sein, wenn ein Fremder, also ein wichtiger Fremder an Bord kommt. Und
1: es nicht zu bemerken, ganz wichtig. Er hat ein
2: Gespür dafür, zumindest da gewesen zu sein. <lacht> das, das war's. Ich habe immer so ein das ja.
1: Gefühl im Nacken, so irgendwas ist, aber ich komme nicht drauf.
2: Ja, ja wäre für die anderen super, wenn sie gesagt haben, oh, Gary ist da, da müssen oh. wir jetzt aufpassen.
1: <lacht> <lacht> genau, und äh, kaum ist ja. er angekommen, kommen auch schon die Centauri an mit so riesen Schlachtschiffen. Ähm, großer Eskorte und äh, dann setzt sich aber der Imperator mit einem eigentlich winzigen Schiff im Vergleich ab. Und ja. sehr schön finde ich diese Eingangssequenz, wo er mit violettem Teppich empfangen wird.
0: Ja. ja. Wobei vorher ja. haben wir,
1: glaube ich, noch die äh, Szene in Londos Quartier, wo Londo seine vom Psycholinguisten genau. entworfene Rede bekommt, die er dann halten darf.
0: Genau, stimmt. Das, das hatten wir, das hatten wir übersprungen. Genau, wir hatten, ich glaube auch zuerst die die Szene in Londos Quartier, wo ähm, die im Grunde ihr in Anführungszeichen Attentat, aber eher ein eine, sagen wir mal politische Art von Attentat auf den Imperator genau, planen. Ja. Und dann direkt im Anschluss äh, Jicard, der dann eher äh, praktisch veranlagt ist bei der Sache.
2: Genau, also die ersten, ja, man sieht halt Lord Refa und wie sie halt ihr politisches genau. Ränkespiel da planen. Also wie du schön gerade gesagt hast, wie sie eine andere Art von Attentat ja. planen.
0: Ja, richtig. Also sie wollen im Grunde, sie haben ja auch irgendwie ein bisschen, also äh, Refa hat ja irgendwie angeleiert, dass ein paar Dinge, die äh, Londo in seiner vorbereiteten Rede dann prophezeien soll, dann auch tatsächlich eintreten, ja. um den Imperator besonders äh, blöd und kurzsichtig darstellen zu lassen. Es ist auch gar kein dummer Plan eigentlich. Nee, natürlich nicht.
1: Nicht, wenn man die Macht ergreifen möchte, kostet es, was es wolle.
0: Ja eben ja. Und, und Londo wirft ja noch ein, naja danach wird er aber dann beim Imperator nicht mehr unbedingt in der Gunst stehen und äh, was dann äh, Refa darauf antwortet ist ja auch relativ logisch, naja äh, er hat ja aus äh, guter Quelle weiß er ja, dass der Imperator eh nicht mehr lange macht, dass der im Grunde tödlich krank ist und da wird man sich nicht mehr lange mit befassen müssen, also irgendwie da ein Mordanschlag, wie das GK vorhat äh, zu planen, ist äh, für die eigentlich, die, die da müssen sie sich die Hände gar nicht so schmutzig machen, das wird sich gar nicht mehr lohnen. Das ja. ist Daily Business. Also, ich finde ja, auch interessant,
1: ja, ja. dass ähm, Refa da ganz klar in der Machtposition dargestellt wird. Also er hat von den Aufnahmen ja. her immer so Star-Aufnahmen, wo man wirklich nur noch seinen Kopf sieht, während Londo gerade am Anfang immer noch fast komplett zu sehen ist und erst später so ein bisschen mhm. in der Porträtaufnahme ist. Aber Refa sitzt da generell am längeren Hebel und Londo sagt auch gar nichts dazu, dass ja. er keine eigene Rede halten darf, sondern nimmt das jetzt alles
2: so hin. Reva rennt halt auf und ab und Londo sitzt halt. ne? Also er hält ihm quasi einen Vortrag. Genau, und ich finde halt ja. sehr
1: schön am Ende. Also wir, der hat die ganze Zeit im Hintergrund, hinter der Fruchtbarkeitsgöttin-Statue, mhm. sich versteckt und den Barkeeper spielt.
0: Ja, und offensichtlich mit all dem überhaupt nicht einverstanden ist, was ja. er da so hören muss. Also auch schon bevor er das sagt, <lacht> sieht man ihm das ganz deutlich an, dass ihm das schwer zu schaffen macht, dass er da noch irgendwie mit, mit beteiligt ist und da irgendwelche Komplizenschaft im Grunde sich anlasten muss.
1: Ja, aber selbst Londo hat ja Schwierigkeiten damit, weil er fragt ja wir, ob er irgendwie sich äh, ankommt ja. oder gefühlt und da sagt er, ja, da haben wir was gemeinsam.
0: In der deutschen Fassung sagt Londo, äh, was mich ein bisschen irritiert hat, äh, er fragt ihn auch, äh, ob, ob, das, äh, ob ihn das mitgenommen hat, diese, diese Unterredung und äh, wir sagt ja und dann sagt Londo, das macht mich glücklich, wir. Ja, das
2: ist ganz merkwürdig <lacht> das ist übersetzt. Ein, das ist ein das bisschen ist merkwürdig ist übersetzt, weil es macht ja, Londo eigentlich nicht glücklich. Also nee. <lacht> Nein, genau. Genau, das ist, das, ist ein, das ist einfach ein Beispiel für schlechte Sympathie. Ja, also im
1: Original sagt er halt, uh, we have something in common.
2: Ja, mm.
0: das sagt er im Deutschen ja. auch, aber er sagt erstmal, das macht mich glücklich, wir, weil mir geht's genauso, oh. irgendwie so, so in der Richtung. Macht überhaupt keinen Sinn. Das macht so, ne? wirklich keinen Sinn, weil ihn macht das offensichtlich auch nicht glücklich.
1: Nee, und eigentlich wundert es ein. Wunder Lombo schlittert so sehenden Auges in die Katastrophe. Er findet halt alles nicht gut, was da läuft, aber er ja. lässt sich so mitziehen. Er hat halt einmal diesen Weg beschritten und kann nicht mehr zurück.
2: Da merkt man ihm das noch an, dass er wirklich nicht glücklich damit ist, aber auch ja. irgendwie sie so das Gefühl hat, nicht mehr ja. zurück zu können.
0: Ja, richtig. Obwohl im Grunde im Verlauf der Folge stellt sich noch raus, <lacht> noch wäre der Weg in eine andere Richtung gegangen. Genau. Bis jetzt wäre alles, bis jetzt ja. wär alles und, so gut. Und wenn gewesen. ihr euch
1: daran erinnert, ja. ähm, er hat ja diese... Prophezeiung von der, äh, ich weiß gar nicht, Mutter, Schwester, irgendeine Seherin vom Centaurihof bekommen, dass er noch, ich glaube, dreimal die ja, Möglichkeit ja. hat, umzukehren. So,
0: und ja. das, mhm. war das war definitiv davon, eine genau. davon. Ja, und dann kommen wir zum, zu der Ankunft des Centauri-Imperators, wo wir eben schon waren. Ähm, und mir ist an dieser Stelle die Musik aufgefallen, weil da kommt so eine, so eine ganz pompöse, äh, aber sehr Synthesizer-lastige, fast MIDI-artig klingende Melodie. Das könnte so ein, ja. so ein klassisches, äh, mittelalterliches äh, PC-Adventure-Spiel gewesen sein, wo dann so, da, 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 irgendwie so, ja, die Fanfaren, es hat schon so, die MIDI-Fanfaren
2: dröten. Es, es, so, es hat schon so ein bisschen, ist schon echt witzig. Ja, muss ich ja, nicht aber sagen. Doch
3: aber so, es soll halt, ja, ja, aber auch
2: die, es ist, guck mal, <lacht> da kommt der, der Imperator von einer der Großmächte. Er hat vier Wachen dabei und zwei verschleierte Frauen. Da muss man auch schon mal ein bisschen genau. Synthesizer machen. Genau, und
1: den violetten Teppich
0: ausrollen. Aus irgendeinem Grund habe ich mir überall in meinen Notizen aufgeschrieben, der Imperator Kütt, weil ich die ganze Zeit an die äh, Kölsch-nachsynchronisierte Fassung von Star Wars denken musste. Hm. Ist euch
1: aufgefallen, es hingen ja mehrere äh, Flaggen so im Hintergrund. Und eine von diesen Flaggen, die sieht komplett aus wie so eine Zentauri-Frisur. Also das Wappen, was da drauf ist. Okay. Es sieht wirklich aus wie centauri äh,
0: haare Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ich das, glaube ich, mal okay. für die nee, Show eigentlich nicht. <lacht> Ja, mach das
2: mal. <lacht> ich habe da nur gesehen, die, die Wachen vom Sicherheitsdienst, die standen schön in Reihe und in Zweierreihen im Hintergrund und unser Captain begrüßt ihn mit schön hier an die Unterarme fassen. Eine freundschaftliche ja, ja. so, ein freundschaftliche Geste. das macht man wahrscheinlich so in der
1: zentralen Ich habe mir aufgeschrieben, Susan ja. trägt einen tollen Lippenstift. Als Frauen- und Beauty-Beauftragte des Grauen Rates habe ich gedacht, warte ich mal meines Amtes, weil diesen Lippenstift hat sie auf jeden Fall noch nicht getragen. Ja. Aber die Gala-Uniform sehen also, scheiße aus.
2: Ja. Gala-Uniformen sehen immer scheiße aus. Ob,
0: so. ob sie den Lippenstift jetzt schon mal getragen hat, das konnte ich jetzt nicht bewerten, aber mir ist auch aufgefallen, dass sie irgendwie recht schön hergemacht ist in dieser Szene. Und ich finde die Gala-Uniform gar nicht so schlecht, aber gut. Olivgrau, lief grau, dass Ja, die Pompös. Ja, gut. Mit viel
1: Silberkordel, die wahrscheinlich noch übrig war.
0: <lacht> ah, Früher war ja. mehr damit
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> ey, wirklich, diese kurde in oben, ey, das, ist, das ist voll, sieht voll nicht cool aus.
1: <lacht> ja, aber voll, das stücke ich zu. Ey. Naja, ja. in der Zwischenzeit plant JK weiter sein Attentat, hat den Frieden, glaube ich, mit sich selber gemacht. Ja. Erzählt ja. er irgendwie so, ja, es gibt jetzt nur noch drei Möglichkeiten, ne, und dass es ihm alles sehr viel Ruhe bringt, dass er jetzt weiß, wie sein Leben endet und alles in seinem Leben auf diesen einen Punkt zugelaufen ist. Und ich finde das irgendwie spannend, weil man hat eigentlich zwei Männer, die sich parallel so auf ihr Ende vorbereiten.
2: Ja. Mhm. ja. Also
1: zum einen Jakar und zum anderen den Imperator.
2: Ja, man, man denkt ja in der Szene auch, es ist so ein Monolog nur von JK und dann siehst du halt auf dem Bildschirm, dass es halt jemand vom Kari ist, dem er das quasi mitteilt, dass er das jetzt machen wird, dass er ja. dieses Attentat durchführt. Ich habe mich an
0: dieser Stelle es ist gefragt, ob das von Anfang an so geplant war, dass er sich da über den Monitor unterhält oder ob das vielleicht womöglich eine Szene war, wo man vielleicht mal angedacht hatte, dass er da vielleicht mit äh, Natoth oder so eine Unterredung führt. Weil mich das, ich glaube, ja. weil mich das ein bisschen irritiert hat, dass er das so über die, über die Monitorkommunikation ähm, komplett läuft. Aber, aber die nächste
1: Folge war ja so teuer in der Produktion und dann mussten die an den anderen Folgen sparen und dann haben die sich gedacht so, ah, <lacht> Das
0: hat
2: sich ja gelohnt.
1: Die wären so teuer, wir <lacht> <lacht> machen einfach irgendwas über den Bildschirm.
2: Nee. Außerdem wird ja später noch gesagt in der Folge, wir hören doch, also mehr als Frage gestellt, wir hören doch die Kommunikation unserer Botschafter nicht ab. Nee, nee, das, die Nachricht kam über eine offene Also ja. Das heißt, eigentlich hat er eine sichere Leitung, auch wenn sich unser Captain nicht ganz sicher ist, ob es auch so ist. <lacht> er stellt es ja, das ja das als Frage. Wir hören die doch nicht ab, <lacht> oder? Ja, <nur> zu, <lacht> nein, nein. Ist. Also ich finde, das ist eine schöne Szene. Ja, auf jeden Fall. und. Das
0: Unterstreicht ja auch so, dass er jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo, wo äh, für ihn der weitere Weg
2: klar ist und die Konsequenzen für ihn persönlich eigentlich keine Rolle spielen, weil er weiß, was er ja, und, zu tun hat. Und er will es in Anführungszeichen so ehrenvoll tun. Er hat, er hat ja auch das, ich glaube, das Messer hat er da schon in der Hand am Ende. Und ja, das also kann er sein. will es mit, halt mit einer Klinge, mit einer Klinge tun, also nicht irgendwie versteckt oder mit einer Waffe aus Distanz raus oder einer Explosion, sondern. Auch kein
1: Gift oder sowas, sondern
2: wirklich. Ja. Genau, wie man halt so ein Attentat macht, wenn man Ehre hat. Was, ich was auch wieder
0: sehr schön den Unterschied zwischen äh, zwischen den Nahen und den Centauri ein
2: bisschen herausstreicht. Ja, <lacht> ja absolut, Attentat oder?
1: Attentat gegen ne? How to Honorary Makeen.
3: Ja.
2: Ja. Eine Nutte unterschieben. <lacht> <lacht>
0: Das würde aber bei Chika äh, äh, auch nicht versuch, äh, funktionieren, wenn man versuchen würde, den eine
2: Noto zu unterschieden. Ja. Ich
0: glaube, ich glaube, das, <lacht> <Nein. lacht> das hätte keinen Effekt. Bis die
2: du bist die, bis die dran ist, das <lacht> dauert eine Weile. Weißt du? Wahrscheinlich gibt es da so ein Ranking und so.
1: Gab <lacht> es da gab's doch nicht sogar einen Versuch? Bin mir jetzt nicht sicher.
2: Ja, als nächstes sind wir mit dem Imperator und die führen halt äh, ein Gespräch. Mhm. Auch wieder einen guten, guten Dialog, den die beiden. Äh, ja. Wobei,
1: der war mir fast zu heftig und zu sehr triefend vor ähm, Pathos irgendwie. Ne? Also im Prinzip schmeißen sie sich nur gegenseitig Weisheiten ihrer Väter praktisch an den Kopf. Und ich wundere mich halt auch, ja. es ist halt aber vor diesem Brücken aber wir sehen sonst niemanden da, wahrscheinlich haben die wieder frei. <lacht> der Imperator erzählt ja, dass er im Prinzip in diese geworden
2: wurde? Ich, ist das wirklich auf der Brust? Ich, ich glaube, mich ist das auch nicht gerade so, das. Ich, ich, ich habe das als diese, diese, ähm, dieses Deck, wo sie halt immer irgendwie rausgucken und wo sie Zeremonien veranstalten und so. Da habe ich das eher, also als dieser Ausguck, das 10 so, vorne von Babylon 5. So hatte ich das auch so verortet ich das irgendwie. irgendwie ähm,
0: ich ich weiß aber jetzt Brücke nicht mehr unterschreiben.
2: Als Brücke hatte ich das nicht wahrgenommen, aber also, kann sein, also. Kann auch ich auch sein. nicht, aber
1: es, es kann spielt sein. Doch für die Szene keine Rolle. Es gibt auch keine besondere ja,
2: Kameraführung. Du hast schon recht mit den Phrasen, wo er sagt, er sagt doch irgendwie, wenn du kämpfst, kämpfe ehrenvoll, wenn du liebst, liebe bedingungslos yeah. oder so. Das sind so Sachen, die möchte ich auch irgendwie nicht, dass mein Vater. <lacht> <lacht> Gregor, wenn, wenn also Gregor, wenn du mal liebst, dann hier, pass du, mal auf. Heute, <lacht> heute, geh, heute gehst du, heute Abend gehst du auf Party. Denk immer dran, wenn du liebst, liebst du einfach bedingungslos. Ich sag ja. <lacht> Kannst du mich fahren? Ich erzähle jetzt mal wie das bei mir und deiner Mutter oh immer lief. <lacht> Setz dich, das dauert länger. Wenn er
1: das noch Weg des Kriegers irgendwie, ne?
2: Stimmt, ja, ja, genau, er ja, genau, er sah, er nannte nannt es den Weg des Kriegers. Was war denn da ist doch
0: los? Ja, was war denn? Also da, und was,
2: was sagt der Imperator, der hat doch auch Der Imperator hat doch auch so einen so so ein Dialog, wo er sagt, die Vergangenheit ängst, die Zukunft ängstigt uns, die Vergangenheit, die Gegenwart also von genau, das uns. war's. Die Gegenwart hat, verwirrt uns, die Zukunft ängstigt uns und pipapo. Das ist, das auch wenn es Pathos hat, das ist schon ja. ein ganz gutes Satz. Ich glaube, ich habe das sogar mal unter meinen Lieblingszitaten. Damals das ist aber
1: fast überhaupt nicht negativ. Ne? Ich meine, was bleibt <lacht> da noch? Ne? Vergangenheit ist scheiße, <lacht> ja. Zukunft wird verwirrend, Gegenwart los. Ja.
2: Gleich AfD wählen. Gleich AfD wählen. wir im der AfD
1: wählen.
2: Ja, aber du hast schon recht, da ist super viel. Uh, Party, äh, Pathos hinter. Genau, die Vergangenheit <lacht> <Das> prägt uns <lacht> die Gegenwart. Ja, die Vergangenheit prägt uns, die Gegenwart verwirrt uns und die Zukunft ängstigt. Und das habe ich tatsächlich als einer meiner Ja, Da kann man nur noch Party ja. machen.
1: Halt, ne? Gut. Da ist ja, so ja, was
0: die, die deutsche Übersetzung hat äh, <lacht> da wieder äh, sich was geleistet, äh, glaube ich. Ähm, weil der Imperator fragt ja Sheridan danach, äh, ob er. Zu dieser, zu dieser Position, die er jetzt hier innehält, äh, zum Tragen dieser Uniform, ob er dazu gezwungen wurde ob das oder ob das seine freie Entscheidung war. Und Sheridan sagt, glaube ich, im Original sowas wie, äh, nee, er hat sich äh, freiwillig gemeldet zum Militär noch bevor der Krieg angefangen hat, weil er irgendwie einer Sache dienen wollte, äh, die größer war als er selber und irgendwie äh, to make a difference, irgendwie sowas. Das war, glaube ich, glaub ich so ziemlich das, was er sagte. Und in der deutschen Übersetzung sagt er irgendwie, also ich habe es mir hier aufgeschrieben, er sagt, der planetarische Militärdienst wurde nach dem Krieg eingeführt. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich etwas tun wollte, was dem Wohl der Menschheit dient, als Ausgleich für den Krieg. Also er sagt im Grunde genau das Gegenteil, dass er nämlich nach dem Krieg äh, ins Militär eingetreten wäre, was überhaupt keinen Sinn macht, weil wir wissen ja schon, dass er im Krieg war. <lacht>
2: Dass er da eine relativ, dass er immer eine Fruit Ja eben, eine natürlich. <lacht> er hat auch ja. keine
0: geringe Rolle im Krieg äh, gespielt und diese, diese, ja. diese Zeile. Äh, er wäre in den Planetär, planetarischen Sinn. Militärdienst gegangen als Ausgleich für den Krieg. Hä? Das, das sagt die deutsche Fassung ganz eindeutig.
2: Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ich hab, vielleicht, aber vielleicht war es clever, er hat gewartet, bis es vorbei war und hat gesagt, jetzt komme ich... Ja, vielleicht unterscheiden das auch im Deutschen nochmal, ne? das ist vielleicht so,
1: so was, haben wir gedacht, danach hat er nochmal Zivildienst gemacht, nach der Militärzeit oder so.
2: Ja, ganz genau, Er ja, hat Zivildienst. Ich wusste
1: noch nicht genau, wenn es jetzt Zivildienst, nein, wir nennen das dann Außerplanetaren. keine Ahnung was.
2: Ja, sehr schön. Ja, dann... Nachdem wir so viele Phrasen hatten, haben wir Gary Bailey, der nochmal so über Sokalo geht und seine, seine immer noch die Gala-Uniform anhat und äh, seine, seine Wachleute einsch äh, einschwört. Darauf ja. passt bloß auf. Das ist gefährlich
1: mit dem Überwachung hier, ja. da passiert was. Ja. 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 Ja.
2: Er wird dabei beobachtet von dem äh, Fremden, der die Raumstation zu Beginn äh, betreten hat. Der, der schaut ihm nach, Da dann ist auch diese Szene vorbei. Ja. Dann haben wir, glaube ich, J.K. in seinem oh, Quartier, wie, wie er sein Video Testament diktiert. Ja, ich fand oder? total
1: ja. gut, dass er praktisch was eingesprochen hat. Und wir wissen ja schon, dass es da Kameras gibt. Aber der Text erscheint einfach auf dem Bildschirm, während er einspielt, anstatt ein Video aufzunehmen. Finde ich großartig. Ah,
0: Vielleicht brauchen die schriftlich. Ja, ich hatte das gar nicht so aufgefasst. Ich äh, hatte zwar gesehen, dass da irgendwie so so ein Textbildschirm sich bewegt, aber ich hatte das gar ja. nicht so als, äh, dass er da im Grunde in Textform aufgenommen hat. Also das gedacht, hatte ich gar nicht Chef, so aufgefasst. Doch, machen? das... das. <lacht> Ich habe gedacht, das ist das einfach nur ein Monitor, der irgendwie irgendeine Bewegung macht, weil das in Science-Fiction-Serien immer so ist, dass Monitore einfach irgendwas durchlaufen lassen. Ich ihn hinterfrage sowas nicht mehr.
2: <lacht> er räumt seine, er, er seine ICQ-Liste auf. <lacht> ja, ja, na tot raus. <lacht> naja, also für mich, ich habe das auch so wahrgenommen, dass er halt sein Testament, ja, okay. äh, also er diktiert sein Testament und das wird halt in Textform äh, da dargestellt, was er halt sagt. Ansonsten ja, das Quartier halt Wie viele immer. Kerzen ja. und, er hat wieder, und er hat noch das Messer ja, Ich hätte ihn ja für jemanden
1: ja. erhalten, der das, das Testament wirklich äh, mit Füllfederhalter festhält. Was er eigentlich immer macht, wenn er was richtig ja. schreibt.
2: Mit dem Messer in Fels kratzt. Ja, ja <lacht> mit seinem Blut, das Messer durch sein, durch sein Blut und damit sein Testament. Gut, das wäre vielleicht auch ein bisschen over the no, top, Nein, das hat
1: schon sehr gut gepasst, finde ich persönlich.
0: Er
2: kratzt in eine Felsplatte, beschmiert sie mit seinem Blut und
0: macht dann so einen Druck davon. <lacht> okay, jetzt übertreibst ja, du ein bisschen,
2: oder?
1: Ich finde oh. aber sehr schön, dass er das äh, Buch von Jequan Natos vermacht, äh, damit sie auch mal erleuchtet wird. Ja. Äh, das, äh, den Konflikt ja. hatten wir ja schon ja, häufiger, der dass Natos einfach eine Ungläubige ist.
2: Ja. ja, er sagt, er hofft auf Erleuchtung mhm. noch äh, bei ihr. Genau. Also das ist eine schöne persönliche Geste, die er damit noch macht.
0: Ja.
1: Und dann würden wir ja schon am großen Empfang. Ich, äh,
0: ich wollte gerade sagen, dann kommen wir als nächstes ja. zum Empfang. Hat jemand ja? von
1: euch schon mal. Wir sehen ja dann irgendein Gebäude auf der Station, glaube ich, das allererste Mal. Das sieht total komisch aus. Das sieht aus wie ein ja, Wassertürme. Aber nicht wie irgendwo wo ein Empfang <lacht> stattfindet. Allerhöchstens wie komische Orte, ja. wo London sich wieder mit Mr. Morden trifft.
0: Ja, aber, aber von innen ja. drin geht's ja dann
2: von innen geht ja <lacht> nur von außen sieht es echt komisch aus mit den beiden Typen die da auch so, so lang gehen und die einfach ja, so fremd du siehst im Bild erst was aus und dann siehst du als
1: nächstes glaube ich das Buffet wo sich dann ähm,
0: Susan und ja lecker ja da sind
2: goldene Plastikblumen oder irgendwie sowas habe ich mir aufgeschrieben stechen da raus ja ja
0: richtig ja, da sind äh, teilweise merkwürdige
2: Dinge mit im Buffet ja. ein bisschen viel Deko haben sie auf ja, jeden da Fall Da muss man sich bei der <lacht> nicht so
1: viel Mühe geben was das irgendwie außerirdisch aussieht man ja. könnte ja auch mal sowas nachkochen ja, die ne? auch So Was ich sehe, wie schmeckt
0: es wohl Im Kern ist es glaube ich realistisch Dass äh, bei so einem offiziellen Buffet Mehr Deko als alles andere ist Ich glaube das ja, ist bei solchen Anlässen so. so
2: Susan scheint auch exakt Von jedem Teller ein Stück zu nehmen Ja, abwechselnd Ich wollte halt
1: mal sagen, wenn da so ein Buffet ist, ja, ist eine kann man aus, durchprobieren.
2: Aus, aus, Sie denkt auch, isst und trinkt, wenn es umsetzt <lacht> <was> ist <lacht> Mein
1: Gott Was meinst du, wie die Ration ja. momentan wieder aussehen ne? Die Erdstreitkräfte müssen wir sparen
2: <lacht> ja, Wahrscheinlich die wollten ja schon Geld nehmen für größere, genau. für größere Quartiere, habe ich gehört.
0: Ich war mal äh, mit meiner Schulklasse bei einem äh, e Sektempfang im Hessischen Landestag, weil wir da irgendeinen Preis gewonnen hatten von der Zentrale für politische Bildung oder so. Da gab gab's äh, saft und äh, Brezeln und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viele Brezeln auf einmal gefressen, <lacht> weil ich mir einfach gedacht habe, wenn ich schon, wenn ich schon hier hinfahren muss, obwohl ich keinen Bock habe, dann fresse ich denen wenigstens die Brezeln. Also da
2: hast du gut, hast sowas Wie hast alles, alles was Gutes
0: getan schön. Ja, so ungefähr, ja. ja. Heute hättest du
1: das auf YouTube stellen können,
0: ne? Ja, ja als Challenge oder so, ja, ja. Was ich ein bisschen
1: ja. schade finde an der gesamten Szene ist, <lacht> um, dass jetzt eigentlich viele Dinge erklärt werden, aber sie werden nicht gezeigt, sondern Sheridan und Susan erklären das, während sie am Buffet sich bedienen. Also was es mit diesen vier verhüllten ja. Frauen auf sich hat, die wohl... Um, Vier Telepathinnen sind, die ja, seit ihrer Geburt irgendwie mhm. äh, ja, gesinkt wurden, damit die immer wissen, was mit den anderen los ist. Und zwei sind halt immer beim Imperator und zwei immer auf der Heimatwelt, dass man immer sofort
0: sagen kann, ja. was
2: los ist. Genau, dass der Imperator weiß, was am Hof los ist und der Hof wei los weiß, was beim Imperator so ist. Es geht eigentlich grade. ein
0: optimales Informationsnetzwerk. Aber ja, ja. Ja,
2: und Telepathie kannst du nicht einfach so blocken wie Technik. Ja.
0: War an der Stelle natürlich ein bisschen ja. äh, Exposition, aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie man es irgendwie hätte angenehmer
2: in die Handlung noch irgendwo reinpopeln wollen. Ja, was was soll er ihm machen? Ihn fragen? Ja. Hier, diese Frauen? Sagen dann wäre es halt dasselbe gewesen. Ehefrauen oder Nutten? Was? Ja. <lacht> nee. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Ich fand das echt, das war echt okay. Ja.
0: Wir haben schon schlimmere Expositionsdialoge
2: ja, gehabt. Genau. J taucht dann doch auf und sagt, na, das gucke ich mir doch mal an und wahrscheinlich auch, er verkauft es mit Befehl. Ja. Also, Jimmy ja, eigentlich, bereitet
1: sich äh, auf Dann den Mord vor, den er da vor allen Leuten begehen will. Aber was hat er denn jetzt yeah. an? Das sieht ja furchtbar aus. Das ist. Ähm, äh,
2: was war es denn ist glänz. das, Es glänzt irgendwie. Er hat oben so, mm -hmm. was, so, ein, glänz, so ein grün, glaube ich, so ein grün-glänzendes glänz, Band irgendwie an seiner. Oh,
1: Fock wohl fragt, ob die Telepathie zu Hof ja, eigentlich eigene ist. Da müsste man wahrscheinlich JMS fragen, aber ich würde sagen,
0: auf jeden Fall. Ja.
2: Echt, ja, wahrscheinlich schon. Ja, ist Echtzeit. Das ist ja, ja. Wenn keine Sonne dazwischen ist. Also ich glaube
0: ist. nicht, dass, dass Telepathie äh, physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen
2: ist, oder? Nee. Auf, auf Die, gar die keinen Fall.
0: du mit dem Spiegel ablenken kannst oder so.
2: Auf jeden, auf jeden Fall hast du schon recht, das Outfit, was er anhat, das ist auch schon so ein bisschen, das sieht wirklich nach einem Attentat aus. Naja, also
0: der wird sich gedacht haben... Auf die Mode, ja.
2: auf die Mode!
0: Der wird sich gedacht haben, wenn hier die, die Jungs von der Erde alle mit Lametta am Kragen rumlaufen, dann will ich auch ein bisschen glänzen.
2: Aber das wird schon auch ein bisschen, ja... Wir machen ihm noch was Grünes dran, dann passt das. Ja. Dann haben wir Garibaldi, wie er locker die äh, eine Treppe runtergeht und verfolgt wird von dem uns.
1: Normalerweise sind alle Wände grau, aber da im Treppenhaus ist irgendwie, keine Ahnung, Street art oder sowas.
2: Ja, sieht so aus. <lacht> ne? Gab es
1: das schon mal? Ich glaube nicht.
2: <lacht> Kann mich auch nicht erinnern. Sie nee. sieht irgendwie so ein bisschen Fenster mit dem Balken und so. Ja, auf jeden aus. Fall. Äh,
1: vielleicht war da auch von einem hm. anderen Set noch was ruhig, hm. wo sie gesagt haben, oh, das tun wir jetzt nicht
2: weg. Haben sie vielleicht nur abgestellt da und dann haben sie angefangen zu drehen und ah komm, ja. egal. <lacht> <lacht> Hängst da hin. Auf jeden Fall wird er verfolgt von diesem äh, von dem Fremden ähm, und äh, als der um eine Ecke biegt, da steht auf einmal Gary Beide hinter ihm. Denn er hat es natürlich äh, mit seinen, seinen Spinnensensoren gemerkt, dass er verfolgt wird und hat äh, bereits die Waffe gezogen und sagt, wer sind sie, was wollen sie von mir? Und dann sagt er, ja, der
0: hat mich überrascht. Also Garibaldi hat mich echt äh, überrascht, weil er erstaunlich kompetent ist. Also nicht nur, dass er, äh, dass er ihn im Grunde da gut äh, erstmal festnimmt. Äh, nein, ich habe dann, ich habe an der Stelle mhm. sofort erwartet, da passiert jetzt irgendwas und der, äh, der rennt weg der entkommt wieder. Okay. Aber Garibaldi, also Lutschmeiß. damit habe ich ja, gerechnet, muss aber, ich ganz ehrlich sagen. Also so bei ja. Garibaldis Arbeitsweise, aber der hat ja tatsächlich irgendwie Verstärkung bekommen okay. um
2: gehabt. Das hätte, da hätte ich, ja, genau, da die, wenn ich nicht aufgekommen. Also, also die tauchen, nicht, die tauchen nicht zufällig ja. auf. Also das sieht ganz klar aus wie eine Falle, die ihr in, in aber die Schläge
1: dass das ein Guter ist, ne? Weil die Bösen, dir entkommen.
2: Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, wenn es so ja, so schlimmer wäre, dann wäre er, ja, wär ja, das stimmt. Ja.
1: Und ich frage oh, mich auch, Mann. warum läuft er da durch die Gänge während der Imperator wo ganz anders? Ich meine, der Sicherheitschef musste eigentlich bei so einem Empfang mit dabei sein, oder?
0: Ja, ja. ja sollte man mal. Und woanders aber gratis
1: essen geht. Aber okay, waren keine Hamburger, insofern war er wahrscheinlich raus.
0: Und unser Fremder... Ähm Sagt ja dann vorher zu Garibaldi noch, bevor die anderen äh, dazukommen, äh, dass er ihm unbedingt was äh, erzählen muss. Aber Garibaldi sagt dann: Nee, äh, komm, den sperren wir jetzt erstmal weg, äh, bis nach dem Empfang, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, hat er ja jetzt
1: auch nicht geschadet. Ne? Er hatte ja jetzt keine wichtigen Informationen Nö. über den Imperator, das Attentat oder sonst irgendwas.
0: Nee, tatsächlich Also rein
1: nicht. sicherheitstechnisch ist eigentlich alles in dieser Folge smooth gelaufen.
0: Und das Attentat erledigt sich ja dann erstmal von selbst, weil dem Imperator, als er gerade zum Empfang large die Knie weich werden.
1: Naja, erst sehen wir eigentlich noch, das ist gemacht, GK, wie er so rumschleicht, die Lenden, wie sie etwas vermutet, ja, und dann ja. der Imperator ja. sich auf die mhm. Kamera zu bewegen. Und diese drei Bewegungen sind halt total schön einheitlich gemacht, sodass das in der Bewegung total stimmig wird. Mhm. Und dann hat man halt diesen Imperator, der zusammen. Das stimmt. Und eigentlich ein ganz ja. anderes
0: Bild. Das war, das war sehr schön. Was
1: gefällt, man erwartet. Ja.
2: Ja. Gutes Timing ja. Gutes Timing und gut geschrieben. Auf mhm.
0: Ja, und dann sieht man in der nächsten
1: Bewegung Franklin aus dem Bild stürzen. Schnell wie noch nie. Geparden gleich.
2: Ja, er geht überraschend. Ich habe mir aufgeschrieben, Laufen war nicht nötig, er ist einfach gegangen.
0: Ja, wenn <lacht> der schon mal liegt, dann wird
2: er sich nicht weit weg bewegen. Ja, wenn der, habt ihr schon stabile Seitenlage, das habt ihr ja, alles gemacht. Um ich komme.
1: Echtzeit, die Telepathen <lacht> im Palast erstatten den Premierminister sofort Bericht. Die haben mhm. praktisch vor der Tür schlafen Aha, und da
2: haben wir es, echt Zeit. Sofort ja. gesagt, hier ist was los.
0: Ja, dann, dann haben wir.
2: Der Imperator ja, liegt dann auf der Krankenstation und redet mit Franklin. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist schon das nächste dann, die Krankenstation. Kranken ja, kann sein, ja, und, ja stimmt. Äh,
1: ja, danach haben wir direkt das Renke-Spiel wieder, das beliebte.
0: Genau, nämlich genau. Äh, Londo und Refa, die sich äh, beraten, weil ihr Plan ja jetzt nicht aufgegangen ist und die. Die Konkurrenten auf der auf der Centauri Heimatwelt ähm, jetzt schon ihre Chance wieder kommen sehen und man muss schnell irgendwie den Riegel vorschieben, um die eigenen Pläne weiter vorantreiben zu können.
2: Also sie sie müssen irgendein großes Ereignis schaffen, ja. um noch äh, bei der Wahl berücksichtigt ja, richtig. zu werden. Also
0: die müssen jetzt irgendwie richtig einen ja. raushauen und äh, da fällt London natürlich ein alter Bekannter wieder ein, auf dessen Hilfe genau, er zurückgreifen kann. wie im
1: Selbstgespräch sagt er dann ja auch ne. Äh, er hat gesagt, ich müsste bloß das Ziel auswählen. Und zitiert damit äh,
2: hm. Mr. Morden. Ja. ja, Refa sagt, er hat halt äh, auch noch, und er hat nicht, also die haben, könnten nicht genug Truppen äh, erübrigen, um das selber zu tun. Er sagt, da, ja, gar kein Problem. Nennen Sie mir das Ziel und sorgen Sie dafür, dass dann kurz darauf ein Schiff von uns da auftaucht, um das quasi das Gebiet zu beanspruchen. Ja. Und sie entscheiden sich für einen nahen Horchposten, der in der Nähe des Centauri-Gebietes ist. Aber eigentlich so, eine sehr stark befestigte Position. Ne? Das ist
0: eine ja. richtige Kolonie. Das ist eine Ko das ist eine Kolonie, also na gut, da, da Interpre Interpretationssache, weil, ja. weil äh, offiziell ja, ist es in eine der Kolonie und Drefa sagt, ach, das ist keine Kolonie, die lausch lauschen äh, ah, uns aber da also, bloß, ich, das ist ein Lauschpost.
2: Ja, ja, es ist ganz, also äh, sie sagen zwar in der deutschen Synchro zumindest, sagen sie Heuchposten, aber es passt nicht eigentlich zu dem, was man ja. da sieht, wie du schon gesagt hast, eine Viertelmillion Leute, eine große Station im Orbit, äh, eine Verteil also es ist absolut nichts, was man sagt, das ist unauffällig, das hört nur mal es rüber. Es
0: würde mich nicht wundern, wenn's, ja. wenn die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt und wenn es ein bisschen was von beidem ist. Es ist einfach eine stark befestigte
2: Kolonie ja. am Rande mhm. des Centauriergebietes.
0: Wenn ich zu den Nahen gehören würde, dann würde ich, glaube ich, meine Kolonie am Rand wäre alle raus stark ja.
2: befestigen, oder? Da würde alles stark, da würde alles stark ich befestigt. Auch, ja. sein. Und dann
1: kommt im Prinzip eine ja, der stärksten ja, Sequenzen, genau. finde ich, in dieser Folge. Und zwar hat wir seinen ja. großen Auftritt. Also man sieht die ganze Zeit schon, dass er sich unwohl fühlt mhm. und als Lord Refer dann gegangen ist, kniet er molari praktisch. Uh, don't do this, ne? Und sagt dann auch, um, wenn du das machst, no. gibt es kein Zurück mehr.
2: Genau, ja. genau. Das ist der ganz ein ganz großer Schlüsselelement. Und er greift ja sogar schon vorher ein. Er redet ja quasi schon, als ähm, Lord Refer im Raum noch ist, versucht er halt äh, ihn zu unterbrechen.
0: Er wird ja fast aufständig, kann man schon ja. fast sagen. Ja. Aber ja. dann auf die direkte Nachfrage Londos, ob er, ob er sich selber äh, Mr. Morden suchen soll, äh, da sagt er dann so, nee, ich, ich gehe schon und mach das schon.
1: Naja, na was soll er auch machen, ne? Ich meine, wenn Londo losgeht und er sucht, kann er dann halt. Ja, auch was, nicht soll, von was Ende? soll er,
2: was soll er machen? Bei diesem Volk hat er sich schon damit echt geweigert. Genau, und er weiß ja. ja
1: auch, er muss Londo bekehren. Also es hilft gar nichts, wenn jetzt jemand anders mm. geht. Darum geht es ja gar nicht. Londo muss einsehen, genau. dass er auf dem falschen Weg ist. Ja.
3: Stimmt. Und
1: eigentlich ist das halt das ja. Tragische. Ja, und Londo, Londo weiß es. Das man ja. merkt es ja. immer so ein bisschen ja. an. Aber ja. er hat sich schon so weit irgendwie da rein ja. und verstrickt und traut sich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr raus. Auch wahrscheinlich Lord refer gegenüber. Und ich finde halt sehr, sehr cool, mm. ähm, wie wir dann auch sagen, eines Tages werde ich mich daran erinnern. Ja, es ist wirklich ja so eine Gänsehaus-Szene. Auch ganz, ganz toll gespielt, gerade von äh, Stephen First, der ja morgen, glaube ich, Geburtstag ja.
2: hat. Genau, auf, auf jeden Fall haben wir jetzt, nach der Szene haben wir der Nächste, der sich aufregt, äh, Jakar, der sich halt tierisch darüber aufregt, dass äh, das Attentat, dass er es nicht durchführen konnte, er war so nah, er hatte mit allem abgeschlossen, hatte alles schon verschenkt, die, die konnten aufgelöst. Ich, den das war so Wiedersehen schön, gesagt. Auch. Ich, ich finde, ja. so die Szene großartig. Wirkt, die ist so witzig. Ich finde die, der Dialog
0: gerade in dieser Szene ist auch wieder großartig. Also die, die Formulierungen alleine ja, schon irgendwie so, uh, the indecency in to start dying on his own.
2: <lacht> ja. er, er, muss es nur, er muss ja nur noch mal ganz kurz ja, ja. aufstehen. Die müssen mir nur äh, für zwei. Ja, es ja, ja noch auf. auf die Beine stellen, so dass ich den nochmal absboxen kann. <lacht> Aber wie er sich, wie er sich da auch reinsteigert ja. und ja. dann als er hört, dass Franklin ihn ja. sprechen ja. will, sagt: Oh, vielleicht geht's <lacht> ihm besser. Ich melde mich noch mal. Das also ganz ehrlich bei all dieser Dramatik und dem Ernst dieser dieser Szene ist das einfach ja. wunderbar ja. witzig. Groß, oder? Ja und er so feeling
1: better, ja genau.
2: <lacht> ja und dann äh dann äh, kommt, ich glaube, jetzt ist ja der Moment, wo Franklin dann halt äh, das Quartier betritt. Ja, da muss ich sagen, das ist, glaube ich,
1: die beste franklin szene die wir bisher in der gesamten Serie haben.
2: <lacht> ja gut, aber also, sagen wir mal, der Maßstab,
0: den man da anlegen muss, ist ja... <lacht> ja, aber ich habe
1: gedacht... Äh Gerade äh, in Anbetracht der nächsten Folge sagen wir mal was Positives über Franklin. Ich,
0: ich, ja. ich
2: könnte jetzt er wissen, halt ich könnte sagen, es ist aber halt auch einfach eine ne Sache, die hätte jeder andere auch machen können. Das ist jetzt keine... Ja. <lacht> er ist Im Moment, nein. Er hat er hat den nein er hat den Auftrag gekriegt weil man er bei ihm sicher ist, dass die Botschaft auch ja, ankommt. Ja, aber der
0: Imperator hätte halt ja, auch Sheridan er hat ihm was gesehen. lassen können, dem er ja auch schon irgendwie ein bisschen Vertrauen entgegengebracht hat. Er ist keine Arzt. Ja, man hätte sagen können, noch äh, ja, den Sheridan vorbei und dann hätte er den zu Likar laufen lassen können. Das hätte doch genauso Das, das wäre.
2: Das, das wäre, das wäre, eine, das wäre super witzig, wenn er gesagt hätte, kannst du mir mal jemanden bringen, dem man vertrauen kann? Danke. Und der auch ankommt, wenn ich ihn losschicke. Nein, auf jeden Fall bringt er ihm, und das ist eigentlich auch sehr wichtig, er bringt ihm halt die Botschaft des Imperators, und äh, die ist halt, dass er einfach mal Entschuldigung sagen ja. möchte. Entschuldigung ja. für was das, was an dem Volk der Nahen angetan wurde, Entschuldigung für die ganzen Verbrechen, für den ganzen Krieg, für die ganze Sklaverei, und er sagte, es wird keinen Frieden geben, wenn nicht irgendeiner mal aufsteht und sagt, es tut mir leid. Ja. Und er sagt halt das auch, das, halt, das war die ja. einzige
1: Entscheidung, die er selber treffen durfte, in seinem gesamten genau. Leben, mhm. Ja, und GK
0: GK, GK, der einfach so in
1: Rage war und ja. so, genau. Der
0: ist total... Der ist ein richtig <lacht> Turning Point.
1: Und äh, sagt dann auch nur, boah, ich hatte keine Ahnung. Und Strangler äh, sagt dann, ja, die größte Tragödie ist eigentlich, dass keiner das
0: hatte.
2: In Deutsch sagt er auch irgendwie, das glaube ich Ihnen sogar. Oder irgendwie so, ne? Also in Deutsch ist es auch
0: wirklich... Ja, ja, genau. Das glaube ich Ihnen sogar, genau. Und äh, eigentlich, ja. ja. Ja, es ist
1: einfach äh, wieder was für die ganz, ganz großartigen Dialoge
0: ja. in dieser... Um nochmal auf das die Szene ich. mit GK zurückzukommen, das war auch das, wo, oh Gott, mir war gerade, der GK-Darsteller Katzulas, wie heißt er mit Vornamen? Ja, Andreas Katzulas. Katzulas, genau. Yes. Wo, wo er im Nachhinein in einem Interview gesagt hat, das ist so der Punkt, wo der GK der ersten anderthalb Staffeln äh, umbricht und dieser Charakter eine neue Facette gewinnt. Von dem GK, der so einen Schwarz-Weiß-Blick hatte, äh, der so eine gewisse Erleuchtung kriegt und, und äh, 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 dann vielschichtiger wird in, in der Folge.
1: Das sagt er ja auch selber dann, ein paar Szenen, äh, darauf, dass er eine ja. Offenbarung hatte. Ja. Und wir haben ja im Vorfeld immer schon in einigen Folgen so Anklänge davon gefunden. Aber ich finde, in dieser Folge halt wirklich die beiden Extreme, dieses alten, jähzornigen, wütenden Jakars und ja. diesem ähm, geläuterten Jakar praktisch aufeinander. Mhm. Und ich finde da ganz interessant, das hat JMS glaube ich irgendwann mal gesagt, dass äh, Jakar so ein bisschen ähm, wie Cassandra aus der Mythologie ist. Also mhm. diejenige, die alles prophezeit hat, aber kein Mensch hat auf sie gehört. Also einfach die grundtragische mhm. Rolle.
2: Ja, das kommt auch hin. Ja, Ich glaube, jetzt sind wir auch schon bei dem Angriff auf die Kolonie. Nein, wir sind erst bei dem Albtraum von London. Traum, ja. Ah, stimmt.
0: Was ja dann direkt stimmt. darin Und von übergeht, weil es ja, ja parallel im Grunde spielt.
1: Also im Prinzip haben wir ja vorher schon mal davon gehört, dass Centauri die Fähigkeit haben, von ihrem Tod zu träumen. Mhm. Und genau diesen Traum ja. sehen wir jetzt mal in allen Einzelheiten. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, man wir wirklich alle Elemente sehen. Da haben wir diese Hand, die nach den Sternen greift. Genau. Dann, ich glaube, eine Station irgendwie.
2: ja. Londo als alter Mann auf dem Thron und GK auch als alter Mann ohne mit einem Auge nur noch und die beiden würgen sich.
1: Ja Und dann schlägt ja. er halt aus also diesem Albtraum hoch und sagt, es hat angefangen.
2: Mhm. Und dann haben wir den, den Angriff äh, der Schattenschiffe, ich glaube drei oder vier Schattenschiffe ähm, auf die Kolonie, die als erstes halt äh, den im Orbit, die im Orbit befindliche Raumstation zerstören und auch den Kreuzer, der an die Station angedockt ist und dann halt diese ganzen kleinen Schiffe, die sagen, wir müssen die Kolonie verteidigen und dann die bisschen verzweifelt, hilflos, äh, die Schattenschiffe angreifen äh, und natürlich ja. alle zerstört werden. Und das ist, ich finde, mhm. das ist eine geile Szene. Ich finde echt, das ist eine coole Szene, auch so das Auftauchen der Schatten, so aus der Dunkelheit halt, und wie, wie, dass, dass sie auch einfach so mittendrin im Kampf halt auftauchen. Das eine Schattenschiff ist dann, verdeckt dann auf einmal die noch vorhandenen nahen Kriegsschiffe oder diese nahen Fighter und dann und zerstört die restlichen Schiffe halt und dann wird halt die Station oder die Kolonie oder zumindest große Teile davon auf dem Planeten. Ja, es ist, äh, es ist eine Szene, weil sie zerstört. halt, ist toll. es
0: ist so eine komplette Vernichtung und es ist, äh, die die haben dem halt überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und man sieht, wie die Waffen da äh, durch die Verteidigungsanlagen durchgehen, ja, durch, durchschneiden, wirklich ja. Wie, ein, wie ein warmes
2: Messer durch Butter. Das ist einfach ein toller Angriff, der einfach, es ist ein guter CGI-Effekt und es zeigt halt auch, das ist ja jetzt nicht einfach nur so, wie es bisher oft war, nur so ein ja. Schiff oder so, sondern tatsächlich eine eigentlich sehr ernstzunehmende ja. Bedrohung oder ernstzunehmende Verteidigungsanlage. Und das ist für gerade mal diese drei Schiffe nichts. Also die scheinen auch nicht nennenswert beschädigt ja. oder in irgendeiner Form beeinträchtigt zu werden dadurch. Und das ist natürlich. Das hätte wahrscheinlich ähm, auch ein
0: Schiff geschafft. Sagt, aber wow. die, die packen jetzt
2: mal so richtig ja, aus. Ja.
0: Also die. Die haben jetzt auch keine Zurückhaltung mehr. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, genau, die, pa die hauen ja. halt wirklich auf die Kacke. Die zerstören es innerhalb von es wird ja später noch thematisiert, wie es sein kann, dass diese, dass die Verteidigungsanlagen so schnell zerstört ja, und durchbrochen ja, ja, werden ja. konnten. Das ist ja eigentlich gar nicht möglich, oder? Oder wir hätte keine andere Kraft vielleicht außer die Wolone? Also, zumindest so, nicht die Centauri, wie wir ja von
0: vorher wissen, wo, wo äh, Refa ja. noch noch sagte, naja, den können wir nicht angreifen, da haben wir tausende von äh, Toten äh, auf unserer Seite zu beklagen, wenn wir da einen Angriff starten. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja.
1: Ja, und äh, wir wissen das ja im Prinzip immer noch nichts über die und das äh, stärkt die Position eigentlich noch dieses mystischen Unbekannten, der halt so viel Macht besitzt. Ja,
2: und dieses, das ist einfach ein perfektes Design dafür. Jetzt mal ehrlich, diese Schattenschiffe, dieses Auftauchen von denen, die brauchen keine Hyperraumsprungtore ja. oder werden nicht groß. Die sind einfach, auf einmal sind sie da, mittendrin tauchen sie auf. Und das, ey, also es ist so bedrohlich. Ja. Also das ist meine ja. echte Gefahr. Auf jeden Fall. Ich habe immer noch
1: Angst. Der Gregor träumt heute noch von Schattenschiffen, die in seinen Träumen und
2: auftauchen. Es kann sein, dass ich heute Licht anlasse.
1: Kann ich verstehen.
2: Darf <lacht> ich vielleicht
1: auch. Aber eher, weil ich vielleicht Albträume von der nächsten Folge habe.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen.
1: Dann haben wir eigentlich ähm, eine sehr schöne nächste Folge, und zwar Londo, der im Prinzip total zitternd durch die Gegend läuft, weil er so langsam, glaube ich, realisiert, was er da gemacht hat mhm. oder was für Steine ins Rollen gebracht hat und ja. Ducard erleuchtet und total gut drauf, der ihn abfängt und sagt, hey, lass uns ein Trinken gehen und Londo dachte eigentlich, oh Gott, der bringt mich
0: um. Wir haben, haben wir nicht vorher noch nur eine, um. eine kurze Unterhaltung mit äh, Refa, der noch irgendwie andeutet, ja, nach der Aktion hat er noch irgendwie, äh, es muss noch was auf der Heimatwelt erledigt werden. Und äh, Londo fragt, was denn? Und er, naja, ist besser, wenn sie das nicht wissen. War das nicht noch vorher? Ja. Das kam ja. glaube ja, ja. glaub ich, in der Szene direkt vorher, weil die gehen dann auseinander und dann kommt äh, GK von hinten
2: dazu. Genau.
1: GK gibt einen aus, weil er noch nicht weiß, was da los ist reicht ihm auch die Hand und sagt, es ist nicht zu spät, ich wusste gar nicht, dass ihr zu ja zu Entschuldigung fähig seid und ich sehe Hoffnung und ich glaube, da sieht Londo zum ersten Mal, oh mein Gott, wir hätten wirklich Frieden haben
0: können. ja Und Londo ist vollkommen mhm. sprachlos, also er sagt eigentlich relativ wenig, er sitzt ja eigentlich die ganze Zeit fast nur mit offenem Mund da und weit aufgerissenen Augen, weil er gar nicht so, so richtig fassen kann, was, was da gerade passiert. Und äh, ja. Peter Jurassic hat auch in einem Interview äh, später gesagt, dass er im Grunde, äh, er hatte eigentlich gar nicht wirklich gespielt, sondern er, er war fast eigentlich nur er selbst, der von der von dem Schauspiel seines Gegenübers da an der Stelle auch überwältigt war. Zu Recht. Auch ja. sie
2: anstoßen. Ja, ja,
0: das ist das ist ja. das ist toll.
1: Und äh, wir haben ja lange Zeit. auch dieses ne, To the Emperor, was er noch gerade so eben
0: und man denkt sich als Zuschauer eigentlich die ganze Zeit nur, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Also das ist wirklich schon eine, eine extrem ja. gut gespielte Szene, die sehr, sehr wirkungsvoll rüberkommt.
2: Man hofft, dass der, dass es nicht sofort äh, die Voice-Nachricht kommt in dem Moment, äh, was gerade passiert ist, sondern dass sie noch ein bisschen <lacht> länger geht und sie noch etwas ja. Zeit haben. <lacht> das ist so, so ein bisschen das Gefühl, äh, der Saudi auf die Schlachtbank
0: geführt wird. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, das dieses stimmt. Gefühl hat auch Londo da. <lacht>
1: Ja, zu Recht. Also er ist an allem schuld, ne? Oder an ziemlich viel, möchte ich
0: sagen. Ja, also er, er merkt halt äh, spätestens an dieser Stelle dann auch,
2: dass er so richtig eigentlich da Mist gebaut hat. Und er kann nicht mehr zurück. Also es ist zu spät um irgendwas, er kann er jetzt nee, mal wieder gut machen. <lacht> Bleibt ihm ja nichts übrig, die Entscheidung hat er halt nur äh, vorher getroffen. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, in der nächsten Szene sind wir wieder bei der Kolonie und der zeitgleichen Ankunft der Centauri und der Nahen. Was hm. natürlich zu einem sofortigen Gefecht der beiden Seiten führt und natürlich, äh, ja, okay, wer war das, wie kann das sein, wer hat unsere Kolonie zerstört, ach, da ja. sind die Centauri, logisch, wer soll es sonst sein und äh, informiert die Regierung und äh, wir greifen an. Ja. Und so beginnt es. Ich glaube, ja. dann kommen ja. wir, glaube ich, in Garibaldis Büro oder war noch war Man noch, noch was nicht dazu.
1: ganz ab. Ja, der Premierminister wird ermordet. Stimmt. Das ist nämlich genau. die wichtige ja, ja, Sache, die Lord Refa noch zu erledigen hatte. Ja, richtig, ja. Weil der Premier ja eigentlich ähm, im Sinne des Imperators eigentlich handeln würde. Und so ist natürlich die Bahn frei für Lord Refa und die anderen Intriganten
0: um ihn herum. Wie man am Ende noch erfährt, scheint Refa da ja auch noch irgendwie einen großen Rundumschlag zu machen, mehr oder weniger. weil er, Also wir sehen, wie der Premierminister äh, abgemurkst wird, aber ähm, so am Ende erfahren wir ja dann auch noch, dass dann irgendwie noch die sich gegenseitig äh, rivalisierenden äh, Familien da irgendwie sich alle im Grunde so gegenseitig ausgelöscht haben und äh, am Ende äh, alles klar ist. <lacht> Und ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, da hat Refa wahrscheinlich äh, doch in, an mehr als einer Stelle noch irgendwie die Hände drin gehabt und hat da jetzt äh, mal ordentlich irgendwie noch seine, seine ähm, Fähigkeiten spielen lassen.
1: Ja, äh, aber die Szene, auf die da angespielt wird, die kommt erst äh, etwas später.
0: Stimmt, ja stimmt, das habe ich hier unten auch noch stehen. Ja, dann.
1: Aber dann wird er aus dieser wahnsinnig dramatischen und epischen Handlung rausgerissen mit Sig und Mr. Garibaldi auf der Sicherheitsstation und sechs sagt der Gefangene möchte reden und ja. Garibaldi hat eigentlich überhaupt keine Zeit, ja. was auch immer er gerade macht.
2: Wahrscheinlich ja. über Talia. Will das, ich das fand ich <lacht> ja, aber das fand ich total merkwürdig, dass er der Gefangene möchte mit ihnen reden. Alles okay in jeder anderen Serie wäre man dann zu dem Gefangenen in seine Zelle <lacht> ja. gegangen. Aber genau, aber nein, er <lacht> hier. Hier, hier ist der Typ übrigens. Ich gehe dann mal raus. Also, jetzt mal ehrlich, die <lacht> stellen ihn quasi einfach ins Büro des Sicherheitschefs und sagen hier, er wurde ja anscheinend auch nicht groß durchsucht, weil er hat ja einen Datenkristall in der Hand, den durfte er ja anscheinend behalten. Also ich fand das so merkwürdig, dass die in die wirklich der Gefangene, weil ich War, mit ihm reden. Da haben wir die, nichts. Wahrscheinlich musste man einfach
0: das Kompetenzlevel, das man vorher bei der Festnahme gezeigt hat, wieder, wieder ja. normalisieren <lacht> Wobei man jetzt ganz
1: sagen muss, eigentlich hat der Typ. Nichts gemacht, außer, dass er Mr. Garibaldi hinterhergegangen
2: ist, ne? Ja, er hat nichts gemacht. Ja.
1: Also er ist ein Stalker, <lacht> ne? In anderen Ländern oder auf anderen Welten passiert Stalker dann?
2: Er ist Gary Garibaldi denkt wahrscheinlich, er ist verliebt. Ja. Oh. Wahrscheinlich
1: bekommen Mr. Garibaldi seit ja, Zeit immer romantische natürlich. Briefe, die sind nicht von Talia und jetzt überlegt er, von wem könnten die kommen.
2: Aber du hast schon recht und das ist natürlich auch interessant, wie für was man einfach so eingeknastet werden kann, oder? Nee. Ich, ich bin einfach diesen Gang runtergegangen.
0: <lacht> naja, er, er hat Garibaldi verfolgt, also sagen wir mal so...
2: Er hat ja, er hat's ja auch zugegeben und gesagt. Ich kann, ich sagen wir mal sagen. So, er hat
0: ja irgendwie auch genau, er hat ja äh, Aussage verweigert, was er da eigentlich so genau getrieben hat. Und ich glaube, wenn hier irgendwo der amerikanische Präsident in Berlin irgendwo auftaucht und äh, dann Leute der Polizei auffallen, dann werden die auch mal schneller als normalerweise
2: irgendwo zumindest zur Sicherheitsverwahrung erstmal irgendwo hingepackt. Ja, aber die Frage ist, warum hat er denn eigentlich jetzt, warum fängt, will ja, er jetzt an. Weil reden? jetzt die
1: spannende Handlung fast abgeschlossen ist.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja, ja. Ach so, ah, du hast recht, es stand im Drehbuch, Seite naja, 7 und Minute 27 ist da Vorher wollte er nicht recht. mit
0: Garibaldi reden, weil, äh, denke ich mal, weil die anderen Sicherheitskräfte dabei waren und weil das ja nur doch eine relativ delikate Angelegenheit ist, von der nicht jeder wissen soll.
2: Ja, würde er da sagen, können, können wir ja. mal unter vier Augen.
1: Ja. Das finde ich gut, das hat er bestimmt genauso
2: gemacht. <lacht> Komm, Schnucki, das wär, das wär. jetzt wir beide. <lacht> Komm. Und Chicago und Mama ja. dazu. Komm, ich meine, von von Sing, von Also Frisur muss ja nicht jeder gleich was wissen. Das sollte man schon erstmal unter vier Augen. Stimmt ja. <lacht> abhandeln. Ja. was für eine Überraschung! Eine Nachricht ist auf diesem Datenkristall und es ist unser ehemaliger Commander, der eine fesche, neue, langhaar etwas längere ja, Frisur hat. Er, er lässt jetzt rauswachsen. Ja. Jetzt, muss jetzt hey, so schreckt man, das jetzt auf dem Er
1: hatte die Wahl, entweder ja, Katze oder er,
2: so. Es wäre so witzig, wenn er so ein Haarreif <lacht> gehabt hätte. Weißt? Das ist der neueste, neueste Schicht Schi hier. Es wäre witzig
0: gewesen, wenn er sich einen äh, Kahlschädel rasiert hätte, weil er sagt so, naja, wenn äh, Dylan die, die jetzt neuerdings Haare <lacht> trägt zur, zur Völkerverständigung, dann mache ich hier den Umgekehrten.
1: <lacht> das hätte ich auch gut gefunden. Ja.
0: Naja,
1: aber auf jeden Fall erzählt ja. er halt: Hello ja. Old Friend. Und dann, ähm, dass er einen ganz, ganz großartigen, wichtigen Job hat und nicht nur Botschafter ist, sondern auch mysteriöse Sachen tut. Packt ja. er da schon komplett aus? Ja, ne? Ja. Äh, also im Prinzip schon mystisch, ne?
2: Ja. Im Prinzip ja, die arbeiten für mich ja. und sind meine Augen und meine Ohren, sie bewachen die Randgebiete und äh, diese. wenn es wichtig ist und per Funk nicht ist, dann jo. kommen sie vorbei. Er gibt dann, und sagen dann mir,
0: was äh, Garibaldi noch ein paar Ratschläge, äh, Volonen Immer gut, an den äh, genau. Volonen gut, Schatten böse, pass auf Alter, dich, dich, dich auf und <lacht> langsam die, irgendwie so in der ja. Richtung. <lacht> okay.
2: Guck immer, dass die Luftschleusen ja, genau. immer aus, und du hast immer eine Handbreite äh, Hand, auch so, immer eine Handbreit Wasser genau. unter den Kiel, ja, und, und so, genau. noch so Phrasen. Und auch noch so, mein, mein, Vater hat immer gesagt, wenn du liebst, liebe bedingungslos. So ein, ja, so ein bisschen ein, ein hat's bisschen, gewohnt,
3: ja, ja, oder?
1: Aber nicht so gut. Cool. Sheldon kann das einfach besser, muss man immer sagen.
2: Das stimmt. Ja. Aber ist aber, eine, ist irgendwie eine äh, schöne Szene, weil man hat es jetzt nicht damit gerechnet, dass, äh, dass halt der alte Commander das auftaucht. Stimmt. Auch wenn es nur auf dem Arbeitsvideobotschaft ist. Also, das war schon so ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> genau, Alex, warst du da heute auch so... Äh,
0: Was? Hätte ich vielleicht sein sollen. Ich war gar nicht so ganz überrascht, weil ich irgendwie erwartet habe, dass wir Sinclair nicht zum letzten Mal gesehen haben.
1: <lacht> Was? Ja. Ich hatte das erwartet. Ja. Ich habe gedacht, er ist jetzt mit seiner äh, Freundin so Verlobten irgendwo und isst viele Chips oder so.
0: Keine also, auch. ich... Äh, ich ich meine, wir, wir haben ja schon die Folge gesehen mit äh, Zukunfts-Sinclair äh, im Raumanzug und deswegen habe ich erwartet, dass er irgendwann nochmal zu sehen war. Äh, na gut, dass es jetzt so früh an dieser Stelle schon wieder äh, war, äh, war überraschend, aber ähm, hat, mich, hat mich aber dann ja doch gut, wieder nicht so halt gehauen, um diese, muss ich irgendwie
2: zugeben. Um die, um die, aber um die Ranger quasi ja. vorzustellen, so einen Verbindungsmann zu schaffen, irgendwie das Vertrauen geschaffen wird, ist das schon naheliegend, dass man quasi den ja. den nimmt es passt einfach, weil wer soll das wer soll sonst so ein Vertrauen zu den Leuten von der Kommandoebene schaffen, als wenn der ehemalige Commander, der immer gut beurteilt hat, da kann man sagen, gerade bei ihm. Gerade bei ihm wird es ist logisch aus der ganzen Geschichte rausgeschrieben. Dann sind wir meine ich jetzt schon wieder auf der Brücke, wo jetzt die Frage kommt von vorhin, ja, hier Jakarta eine Botschaft bekommen, diese Station, dieser Horchposten, diese Kolonie ist angegriffen und zerstört worden der sagt, was, ich dachte, wir hören die, Kom ich dachte, wir hören die Kommunikation. Ja, wenn es verschlüsseln nicht ist, ab. nicht, aber so. Äh, wenn nein, <lacht> nein, ich nicht. Die wollten nein, ja, dass wir das hören. Nein, das tun wir nicht, also auch so mit, so mit Kopfschütteln, nein. <lacht> so zwinkern, nein, das tun wir doch nicht. Nein, ähm, und äh, sagt, nee, es ist eine offene Nachricht gewesen, man wollte, dass es alle hören. Ja.
1: Was, mich, was ich mich halt so gefragt habe, ist so, das ist das Erste, was dir einfällt, hören wir die ab? Nicht so, oh mein Gott, da ist was zerstört worden, nein,
2: ja, auf jeden Fall ist es in der deutschen Synchro, die, weil es ja wie eine Frage formuliert ist. Wir hören, hören wir unsere Botschafter ab? Ich dachte, wir, ich dachte, wir hören unsere Botschafter ab. wir reden ab. dafür nicht laut auf der Brücke.
0: Also, dann sind wir, glaube ich, auf der Krankenstation, wo äh, Kosch dann auch einen kurzen Auftritt hat, oder? Oder kommt noch was davor? Nee, äh, noch
2: nicht. Ich glaube, vorher ist noch die Szene mit JK und. Ah, ihn, ich habe hier irgendwas
1: aufgeschrieben der, ja, ja, mit Ranger, mit Bari, zwei Monate, Revaldi. Ach ja, genau. Garibaldi hat nichts bemerkt, dass die äh, Ranger schon seit zwei Monaten auf der Station rumlaufen. Da hat er nämlich nochmal dieses Gespräch mit dem Ranger in Einzel.
0: Ja, und, und was auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Szene ist, die jetzt zuerst äh, kam, ist natürlich die, dass G.K. Äh, informiert wird über den Anschlag. Also das ist, ist ja diese Nachricht, die dann ankommt. Und wir sehen dann J.K.'s ja. äh, Reaktion darauf, der äh, ausrastet und äh, deshalb jetzt mal hier diesen Tisch kaputt macht.
1: Total ausrastet. Den wurde ja, im Blut vorher sein Testament ja, aufgeschrieben hat.
2: Was auch super aussah, wie er diese Stein, diese Steinplatte in Anführungszeichen hochhebt und zertrümmert. Ich, ich musste, also ich, ich ein musste ein bisschen
0: an äh, die klassische Star Trek Serie denken, wenn äh, Kirk mit dem Gorn kämpft, der ihm irgendwie so einen riesigen Schwelzbrocken entgegenwirft. Ja. ja, das
2: stimmt, das war echt. Also ich glaube, es war, ich glaube, es war dasselbe. Es war wahrscheinlich dasselbe es war wahrscheinlich das selbe Material das auf
0: jeden Fall, irgendwie, weil es. <lacht> 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 <lacht>
2: Aber es ist schön, wie er es anhebt und wie wenn man so sieht, wie federleicht <lacht> ja, ist, da ist unten <lacht> Nicht, ja. Ja, ja gut, es war ja was. Er rastet, jetzt rastet er aus. Dann bekommt auch schon äh, Gary Beidi, der ja immer noch mit dem ähm, mit dem Ranger halt redet und fragt, kriegen sie Waffen von uns? Nee, von, nee aber wir haben ja Kontakte. Und dann bekommt er halt den Hilferuf seiner Wachleute, weil es ja, genau. im Quartier der der Botschafter Genau, ein Aufstand bei den Botschaftern, dass es einen Sicherheitsvorfall gibt. Und da, da sehen wir so weit,
1: Dass jetzt Jakar nicht von Mr. Garibaldi aufgehalten wird, als er da wütend durch die Gegend rennt und brüllt, sondern dass auf einmal Sheridan da steht mit einem Sicherheitsteam von vier, fünf hm. Mann hinter sich. Und es sieht so cool aus. Sheridan, einen Meter vor seinen Leuten, seine Leute alle an ihm vorbei mit ihren äh, Tasern, Pistolen, whatever.
2: Ja, ja, aber es also die, die Frau, die hinter ihm steht, hätte ihn getroffen. Ah. Also hätten die, hätten die wirklich abgedrückt, hätte die Frau, die hinter ihm steht, das ist ihn gar gar die in den der Rücken der geschossen. Ist Was in dieser das, ist
0: das ist Garibaldis Ausbildung. <lacht> Ausbildung. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen... Das passiert ja öfter mal, dass Leute <lacht> von ja, ihm ausgebildet sagen, sind, die wir, in den Rücken schießen.
2: <lacht> jetzt mal, wir, wir dürfen das nicht vergessen, ja. von wem, wie du schon sagst, wir dürfen ja, nicht ja, vergessen, ja. von wem die ausgebildet, <lacht> ausgebildet <lacht> wurden. Also, aber es sieht, die senken ja dann relativ schnell die Waffen als... Wobei ich muss sagen... Also das das finde
1: ich sehr cool, auch wie er dann mit Jakar spricht. Und man denkt dann ja. den im Moment, es eskaliert und dann schlägt Jakar, aber nur wild gegen die Wand und bricht dann zusammen. Ja. Wo ich mir auch denke, die drehen sich dann alle um und gehen. Ähm, da ist ein Botschafter, ja. der ist süßend, der ist verzweifelt. Da sind eine also Viertelmillion Menschen äh, Namen umgebracht worden. Da bleibt ja. nicht mal einer und sagt, hey Jakar, können wir dir helfen? Soll ich ja, Wasser bringen? Nein, lass mich auf also, dem Gang
3: sitzen.
2: Es wird brauchst du ein Wasser. Erst auf jeden Fall wird es sehr angedeutet, dass die ja. einfach gehen. Also zumindest alle drehen die Hörner. sich alle um und gehen. Und das zeigt
1: auch wieder mal, dass Jacquard immer so alleine da ist. Man merkt das auch in den späteren Folgen. Ja. Immer und immer wieder, Jacquard wird mit all seinen Problemen alleine gelassen, während London, hm. egal wie scheiße der sich verhält, irgendwen hat er immer, der ihn unterstützt, während Jacquard mit seinem Dilemma alleine gelassen wird. Ich auch denke, irgendwer hätte ihm noch... Warum hat Sheridan ihm nicht irgendwie unter die Arme getroffen? Das ist für mich auch so ein Zeichen, dass Jacquard wegen auch der Art, wie er früher aufgetreten ist, irgendwie nicht so ganz gut gelitten ist.
2: Mhm. Ja, das kann sein. Also ja.
1: ich finde es halt total traurig, wie er da sitzen hat mhm. und alle gehen Und das ist mir, glaube ich, das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen, wie einer von einem Volk, das auf einmal vor so einem totalen Ausstieg oder vor einer ganz großen Unruhe, ich meine, der hätte auch schön sagen können, hör mal, sprich mit deinen Leuten, ne, wir müssen einen Krieg verhindern oder so. Nein, wir lassen ihn heute da sitzen.
2: Das ist das eine, aber es ist ja auch ja, andere. Also, <lacht> also, jetzt mal ehrlich, was machen die denn, wenn der, was ist danach passiert? Ja, also, das ist doch das ist ist weitergegangen. Verdammt! Damit konnten, damit, damit hat er, damit hat er unser ganzes ah, Sicherheitskonzept überworfen. Ich hab Menschen die haben gesagt, Mist. es gibt eine. <lacht> aber er ist doch ja, ein Nahen. Ja, also, so. wenn man jetzt einen Dank.
1: Arbeitskollegen irgendwie hat, der bricht zusammen und dem geht Scheiße, dann also, setze ich mal Achso, ja, er will jetzt gerade nicht mehr amok laufen, ach, lassen wir ihn mal da sitzen, also. <lacht> ja. okay, dass man ihn nicht in Dr. Obhut geben wollte, kann ich verstehen, aber irgendwer hätte ja sagen, komm, wir gehen jetzt in den nächsten Puff, ins Casino, irgendwo in man normalerweise, wohlfühlt. Ne?
2: <lacht> <lacht> aber ich, das, das wäre super, wenn, <lacht> wenn Jerry denn das gemacht hätte, weißt du was, wir gehen einfach mal zusammen los, ein bisschen <lacht> Happy Days, und, hm. es gibt da doch so Orte, weißt du, komm, eine Runde geht auf mich, ha? Komm, du darfst einfach mal komplett. Also, ja, <lacht> nee, aber du hast schon recht. Das eine ist Inkompetenz, das andere ist. Es soll wahrscheinlich wirklich ein bisschen symbolisieren, hm. dass er so alleine ja, da steht. Und was
1: halt dann wirklich noch dramatischer wird ja. im Laufe der Serie. Ja. Nächste Folge ist dann diese Krankenhausbettszene, wo irgendwie Franklin ja. fragt, kann ich noch was für sie tun? Und er halt nochmal sagt, was am Anfang schon rauskam. Ähm, ich würde gerne einen Volone sehen. Und da finde ich es so geil. Der Volone wirft seinen Schatten auf den Imperator.
2: <lacht> stimmt, stimmt, Und, ja Der super. Imperator
1: fragt dann halt äh, Ja, wie wird das alles enden Und dann kommt das äh, Ich weiß gar nicht, im Deutschen heißt es In einem großen Brand Ja Im Englischen glaube ich genau. einfach in Fire
0: Ja, glaub, im Englischen enden? sagt er einfach in Fire, was auch irgendwie
2: wirkungsvoller ist
0: Ja, es ist viel
1: bedeutungsschwanger
2: Auf jeden Fall Aber es ist halt eine super wichtige Szene Wovon diese ganze Folge glaube, es ist halt so so ein so ja. Ein Blick
1: in die Zukunft, wo man sich dann auch fragt an Kosch in die Zukunft sehen oder weiß er einfach, das läuft immer so. Oder oh, ich habe hier einfach meinen Katalog mit 30 mythischen, rätselhaften Phrasen. Ich nehme heute
2: Phrase 5. Aber ein schlechtes Gefühl, was die Zukunft angeht. Ja, es das ist einfach die Gefühl Also es ist ja. äh, also ja, ja.
1: gesagt.
0: Was ja. übrigens die Folgennummer uh. dieser äh, Ausgabe des Grauen Rates
2: ist, wie ich hier an dieser Stelle mal in den Raum werfen möchte.
1: Ja, 42, gute Zahl.
2: Ja. <lacht> ja, sind wir jetzt schon, dann sind wir doch, glaube ich, schon beim Imperator, wie er gerade am äh, Ich habe das auch als
0: an... nächstes aufgeschrieben, ja, aber vielleicht kommt äh, was dazwischen. Ich habe hier noch das
1: dreigestirn tat Also im Prinzip ist das, äh, ja, ja, Sheridan, ah, ja, 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 und Michael reden ja, über die ja. Ranger. Und äh, hm, Michael sagt, stimmt. ich kann euch nicht verraten, wer mir gesagt hat, dass diese mysteriösen Leute jetzt kommen und gehen und euch noch ja, egal ja, ja, sein soll. Ja, ja.
2: Er hat aber einen guten Moment, da sagt er nämlich, Ich, be was ist, wenn ich Ihnen befehle? Ja, aber dann, nee, wenn, wenn Sie mir das befehlen und ich es sage, dann könnte mir aber auch jeder Ihrer Vorgesetzten kommen und mir etwas befehlen, ja, dann könnten Sie mir nie das wieder das rausnehmen. Das ist eine super Antwort. Antwort. Ja. Das, ist eine richtig, das ist eine richtig geile, die versuche ich jedes Mal im Berufsleben und ich ja. jedes Mal scheitere ich damit, aber egal. Aber Ja, bei uns ja. geht es nicht um alles, weißt du, deshalb ist es vielleicht auch, aber ähm, Abmahnung kannten die nicht. Aber das ist eine tolle ja. Szene, ja. Mensch, Garibaldi ist ungewöhnlich konzentriert. Ja. ja, aber bisher, oder? Garibaldi ist eigentlich sowieso
1: ein cooler Charakter. Also nicht immer so kompetent als Sicherheitschef, aber wenn es um diese Geheimdienstmissionen ähm, geht, dann ist es auf jeden Fall besser.
2: Gut, dann sind wir jetzt bei dem sterbenden Imperator. Ich glaube oder? ja. Ja, jetzt müssten wir. Genau, dann sind halt Refa und, und Londo noch da, die sagen, hier, ähm, können Sie uns nochmal irgendwie so ihr, ihr Segen geben? Ja, ich habe um, Was wir tun sollen.
1: Das kommt da wirklich was wunderbar rüber.
2: Komplett. Mhm. Der Imperator äh, flüstert dann allerdings nur Londo was und äh, ins Ohr und äh, naja, alle fragen allem, ihn, ja. Vor allen Dingen
0: fragt Refa noch er so Wo er sich ja eigentlich denken kann, dass das mit Sicherheit keine Zustimmung war, aber naja, der, ja. der setzt halt Londo jetzt im Grunde die Pistole auf die Brust,
2: äh, ja, sag mal, dass der uns zugestimmt hat im Grunde. Dann sagt Londo pflichtbewusst natürlich, ja, Ach, ja. Gesagt, ja, so, macht kehrt weiter. zu den Sternen zurück, bla bla, bla. Führt, hm? ja,
0: für, für, führt, mein Volk Wollt zu den Sternen. Stern. Genau, ja, ja kehrt zu
2: den Sternen zurück. Führt, ey, wir haben so viele Phrasen, führt mein Volk zu den Sternen. Wenn wir uns so eine
1: Wortspiel- und Phrasenkasse aufmachen, würden die werden alle so arm. <lacht> <Gerade> <lacht> Charity, das gesamte Kettensverhalt würde in diese Phrasenkasse gehen. <lacht>
2: Nee, aber der braucht eigentlich die Kohle, um die Miete zu zahlen. Aber zum Not kann er ja nochmal in die Stationskasse greifen. Ja, und auf jeden Fall sind sie dann
1: draußen und dann laut Refa hat schon geschnallt, ne, dass das nicht so das der richtige Wortlaut war, nicht ganz wirklich wiedergegeben. Du fragt <lacht> ja. ihn dann, was los ist. Und während Refa das Ganze sehr amüsiert nimmt, ist halt Bondo immer noch sehr, sehr fertig und sagt halt, wir sind beide, ja. Was sagt er im Deutschen? Im Englischen sagt er damned, also verflucht.
0: Ja, verdammt. Im Deutschen, im Deutschen auch verdammt. Ja, verdammt. Genau, und ja. Refa also, meint war also, so, ja, tatsächlich. Genau. Da war tatsächlich die deutsche Übersetzung weniger äh, sinneentstellend als äh, das, was Londo vorher gesagt hat.
2: <lacht> ja, und Refa geht dann einfach so okay, Ach, was dem sure. ja, Motto ich frei, und äh, geht dann ja, einfach ja. weg. Ja,
1: und äh, Londo, wie gesagt, das ist auch, auch bei ihm so das Tragische. Wir sehen, es nimmt ihn mit. Aber er lässt sich einfach von dem, was passiert, mitreißen und handelt genauso, wie es so sein Drehbuch irgendwie vorschreibt. Das halt laut Refa ihm ja. geschrieben hat.
2: Ja, weiß halt, er kann nicht mehr zurück, auch wenn er damit nicht glücklich ja. ist, aber es ist zu spät. Ja. Dann haben wir nochmal eine Szene mit äh, jK und der eigentlich nur schweigend das Buch Jacquan bei sich ist. Ja, ich wollte gerade sagen, er klammert ja das. Vor sich hält. So, als wäre das so sein
1: letzter Schutz.
2: Er klammert dran, ja, ja. Ich glaube, er sagt auch kein Wort. Ich glaube, es ist nur Sherry, der auf ihn anredet, ja, er sagt, er erst am Ende nee, doch, er sagt auf, was aber. Als,
0: äh, als äh, Dylan ihn äh, auffordert, er soll mal was dazu oh. sagen, oder?
1: Ja, das sagt er dann, als äh, die die Ratssitzung haben noch im Anschluss. Ach so, ja, ja, Aber ja. diese Szene, wo Sherry ihm praktisch Hilfe anbietet und sagt, er soll zur Ratssitzung Ach so, kommen, ja, oh, ja, ist stimmt, halt stimmt, wirklich so. Ja, ähm, ja, ja. Also Jacquard wird halt auch die ganze Zeit so ähm, in der Aufsicht gezeigt, während Sheridan so leicht untersichtig ist, was auch so ganz klar das Machtgefüge ja, in dieser ja, 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 Situation ja. zeigt und dass das jetzt so in diese Rolle kommt, dass äh, Jacquard gar nicht mehr in so einer Machtposition ist.
0: Mhm. Ja, er sagt, glaube ich, nur irgendwie, ja. er, er wird er wird kommen und äh, ist ansonsten recht wortkarg. Genau, und
1: wortkarg geht es auch weiter, also nämlich dann den Raum mhm, genau. betritt, die Kamera folgt ihm, alle anderen standen schon irgendwie da und haben diskutiert und äh, über verschiedene Sachen auch. Ich glaube, äh, ja, Sheridan hat darüber gesprochen, dass die Erde auf jeden Fall Berater dahin schicken möchte, genau, Beobachter die das sicher gehen sollen, dass mit den Zivilisten, die noch ja. da sind, nichts das Übles passiert. Londo protestiert natürlich und Sheridan sagt, ist uns scheißegal.
2: Ja ja, sie werden nicht auf Erdallianzschiffe schießen. Sie wissen, die Menschen <lacht> mögen es nicht, wenn man auf sie schießt, sagt er. Und es geht ja darum, dass, dass äh, London sagt, ja, wir haben ja nicht vor Arbeitslager aufzubauen, aber wir wollen die Leute produktiv mhm. einsetzen. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, Wort, oder? oder? Ja, ja, genau. Ja. keiner Ganz genau. Kein, auf jeden Fall kommt halt Jakar rein, geht halt durch die beiden durch, Und sagt dann praktisch, äh,
1: vor zwei Stunden hat meine Regierung jetzt Taube den Krieg erklärt.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja noch, das ist ja erst ganz zum Ende. Also äh, Sheridan setzt ihm, setzt london genau. ja im Grunde die Pistole auf die Brust und äh, dann lässt sich ja Londo äh, dazu treiben, dass er dann sagt so, naja gut, also vielleicht kann ich ja meine äh, Regierung doch überzeugen, dass wir die Zivilisten nach Hause gehen lassen äh, zur nahen Heimatwelt und dann äh, müssen ja auch äh, ihre Leute von der Erde dann
2: nicht mehr vorbeikommen. Er, es geht ja gar nicht so sehr um diese Arbeitsbedingungen, sondern er sagt ja, die Beobachter, wenn sie erstmal ja. da sind, sie werden auch herausfinden, wie es mhm. sein kann, dass sie diesen Angriff, dass sie so schnell durch die Verteidigungsanlagen gekommen sind und was hinter genau hinter diesem Angriff steckt. Und das ist ja wahrscheinlich das, das Letzte, was die in irgendeiner Weise wollen. Und deshalb ist ja dieses vergleichsweise, ja, ich, ich rede mal mit meiner Regierung, ich werde sie schon überzeugen können, dass ja, wir diese der, der, Viertelmillionen äh, Nahen in ihrer Heimatwelt entlassen. Dann hat genau. sich doch das mit den Beobachtern erledigt. Dann sagt Jared, ja, hat das sich dann ja, ist ja, nicht. Ja, aber, Das ist ja naja, genau gut, das, was äh, ja Sheridan
0: im Grunde vorher ja auch schon gesagt hatte, dass äh, er da im Grunde ein bisschen ausnutzt, dass die schwammige Informationen darüber haben, dass die Centauri äh, wohl halt mit irgendjemandem unter der Decke stecken, aber nichts Genaues wissen. Und er nutzt halt dann aus und ja. äh, dass, äh, dass Londo aber natürlich Angst davor hat, dass da jemand was rauskriegen könnte. Ja klar,
2: ja, auch ein bisschen Bluff, also er kann ja nicht mal sicher sein, dass die, dass die Erdallianz ja. das auch wirklich tut, also ja. dass wirklich ja. Beobachter, ja, ja, ja. die auch wirklich solche Kompetenzen haben, da, ich meine, es ist ja auch ein Risiko für die Erdallianz, wenn die dann was rausfinden, also es ist ja. ein bisschen ja, die Bluff, die ja. man bei der Erdallianz
0: kennt, hätten die wahrscheinlich auch
2: nichts gemacht. <lacht> die, hätten die hätten gesagt, ja, es genau. gibt einen offiziellen Protestbrief, der kommt nächste, Wo der kommt nächste ja. Woche, passt bloß <lacht> auf. Genau und <lacht> die alle haben ja sowieso schon die
1: Vermutung, also <lacht> Sheridan, Susan und Michael, seit der Ranger da ist, dass irgendwer anders und nicht die Centauri ja. dafür verantwortlich sind.
0: Ja, das ist was ja auch da das. Was, äh, hat das nicht äh, Sinclair sogar in seiner Übertragung irgendwie noch ähm, gesagt? Mehr oder weniger
1: angedeutet, ja, dass die sich einfach ja, zusammen, ja, na, genau.
0: Dass die nicht wissen, dass die nicht wissen äh, genau, ob die Centauri da mit jemandem zusammenarbeiten, aber doch die Vermutung haben, irgendwie so.
1: Ja. Ja, und ja. nach dieser Kriegserklärung sind wir eigentlich wieder sehr schön, bei äh, Londo im Quartier und Refa gratuliert ihm. Hm.
0: Der Drecksack.
1: Ja, was, glaube ich, das Letzte <lacht> ist eigentlich, was Londo gerade möchte, Der Drecksack, aber
0: ja. Ja.
1: das bekommt er.
0: Ja, ich glaube, Londo fühlt sich völlig zu Recht ziemlich scheiße. Und das hat er auch eigentlich verdient. Richtig.
1: Und äh, wir fragten ja noch direkt, jetzt wäre auch die Möglichkeit gewesen, eine Position am Hofe zu bekommen. Ne? Sie wollten doch immer Imperator werden. Er stichelt da ja. auch so ein bisschen, ne? weil er schon weiß, dass das alles nicht so richtig war. Und da mm. sagt man zum ersten Mal auch mal wieder, ja nee, eigentlich möchte ich ja gar nicht Imperator werden.
0: Weil er da ja auch nochmal so ein Flashback an seinen Albtraum ja.
2: hat.
1: Ja, aber den hat er relativ lange verdrängt. Ne?
2: Das wird ja immer realistischer, dass es passiert. Ja,
1: so und dann haben wir glaube ich als letzte Szene Garibaldi, der, <lacht> der den Ranger verabschiedet und ihn dann... Mm noch fragt, äh, weiß noch irgendwer anderes auf der Station darüber Bescheid und er sagte, ja, einer. Und ich möchte mal sagen, ja, diese Verabschiedung richtig okay. an der Zollabfertigung, Sicherheitschef und ein komisch gekleideter Fremder vor allen Leuten, das wird mega geheim.
2: <lacht> da habe ich, ja hab ich auch gesagt, ja, scheiße, wenn man wenn man solche, wenn man die Fragen, wenn man solche, keine offenen Fragen stellt, weiß es noch jemand, ja, und dann geht, oh, ich hatte meine Frage, verdammt, ich hätte gleich ja, noch sagen ja sollen, wenn Frage, ja, wer, das ja, auf jeden Fall, das, das ist wahrscheinlich so, und dann sehen wir halt, das ist dann der letzte Shot, äh, dass die Len ähm, auch einen Datenkristall bekommen hat, und auch von Sinclair. Ja, <lacht> genau.
0: Ich, ich glaube, der hat einfach einen Musterbrief geschickt. Ja, ja, äh, halt. <lacht> Namen ausgetauscht und ansonsten war das dieselbe
2: Übertragung. Ja, we Braucht er ja nicht mehr. Ja, 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 du du so. Das war wahrscheinlich
1: Hallo. genau die gleiche. Hallo.
2: Nee. Ja,
0: aber in seiner Übertragung an Garibaldi hat er, äh, glaube ich, irgendwie ein paar Mal Michael und hat Garibaldi direkt
2: angesprochen. Ja, ja. Nee, er hat ihn direkt angesprochen. Da wäre es super gewesen, wenn er <lacht> Hallo, lieber Empfängername. Ich möchte, dass du weißt. <lacht> denk, und denk mal daran, wenn du liebst. Die denke bei deiner
0: <lacht> Tätigkeit hier einsetzen. Immer daran.
2: <lacht> das wäre super Es war ein Fehler So, so ein Muster ein so ein ja. einmal aufzunehmen Es wird immer wieder verwendet Auf jeden Fall sind wir dann mit dieser äh, Doch wie wir ja. fantastischen Folge ja. durch erstaunlich, Ja, erstaunlich, nichts mehr. Wow. Ja, yeah. ja unglaublich ne? <lacht> unglaublich, nach nur lächerlichen 90 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben Über eine, so, eine 42-Minuten-Folge so Sind wir die, schon die, durch wow.
1: Immer wieder aufdenken
2: das stimmt.
0: Nächste <lacht> schaffe ich in zehn Minuten, wenn es gut läuft. <lacht> ja, das äh, ist, glaube ich, eine realistische Länge. Ja,
1: aber ähm, wir müssen jetzt
0: noch was vergleichen, oder? Ne? Ja, ganz uns. Ja, ich habe aber noch einen Trivia-Fakt, den ich gerne ja. noch in die Runde schmeißen Normal. möchte. Und zwar, äh, ja, zu den Darstellern möchte ich noch mal sagen: äh, Der Prime Minister, der ja jetzt nicht so ganz prominent vorkam, den wir halt in zwei Szenen kurz gesehen haben, äh, ein Mann namens, wenn ich das hier richtig stehen habe und richtig ausspreche. Äh, Malachi Throne oder so, so in der ähn ähnlich. Ja, Malachi ist ein bekannter aus diversen Star Trek Serien. Zum einen hat er in der klassischen Star Trek Serie ähm, in der Folge, die den ursprünglichen Pilotfilm äh, in eine Rahmenhandlung einpackt, hat er den Kommandore Mendez gespielt. In Next Generation hat er einen romulanischen Senator in der Doppelfolge Unification mit äh, Spock gespielt. Und äh, er sollte äh, ursprünglich mal äh, von Gene Roddenberry geplant äh, den Dr. McCoy in der klassischen Star-Trek-Serie spielen, hat das aber abgelehnt. Hm. Ja. Ach, oh, da an. kann ich auch
1: noch... Soll ich da mal direkt mit Trivia aufglänzen?
0: Ja, bitte. Sehr gerne.
1: Chohan Bey, der den Imperator gespielt hat, war nämlich in den 40er-Jahren ein nicht unbekannter Hollywood-Darsteller und hat da teilweise mhm. an der Seite zum Beispiel von Catherine Hepburn in äh, Dragon Seed zum Beispiel gespielt. Und auch in einer in der anderen Reihe von Filmen immer Quotenasiate, mal Chinese, mal Inder, was gerade so gebraucht wurde.
0: Ja. Das habe ich mich auch gefragt, als ich ihn gesehen habe, weil ich fand, der hatte okay. irgendwie was Asiatisches, aber ähm, ich habe dann äh, gelesen, glaube ich, dass er äh, einen türkischen Vater und einen irgendwo, ich glaube, slawischen, äh, irgendwo aus, aus einem slawischen Land eine, eine Mutter hatte und aufgewachsen ist in Österreich. <lacht> also auch eine interessante Mischung. Und dann irgendwie so in der Nazi-Zeit nach äh, Amerika ausgewandert. Genau,
1: kann man dann immer gebrauchen in Hollywood, ne? dafür alles.
0: Ja, ja, ja klar. Ja, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, an dieser Stelle kann unser Botschaftsattaché wir uns gerade mal erklären, wie wir jetzt diese Folge zu bewerten haben.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
1: schon äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, äh, Ladies first an dieser Stelle. Mary, was sagst du zu dieser Folge?
1: Das habe ich mir lange überlegt. Ähm, ich habe überlegt, ob ich da <lacht> wirklich die 5 Penisse zücken soll. Ähm, mhm. ganz so gut wie Chrysalis finde ich die Folge aber nicht und würde da leicht unentschlossen viereinhalb in den werden. Okay. Weil es wirklich eine tolle Folge mit tollen Dialogen ist, die ich auch mitreißt, die für die mhm. ähm, Handlungsbogen total wichtig ist. Es gibt keine Sekunde, die jetzt wirklich langweilig ist oder wo ich sagen würde, oh, da ist jetzt irgendwas schlecht. Ähm, ich finde aber zum Beispiel die äh, Kameraarbeit, Inszenierung und so nicht so gelungen wie in ein paar anderen Folgen, die noch kommen. Deshalb würde ich mir da die Wertung sparen und sagen, ich
2: Okay, Gregor, was sagst du? Ja, es wird immer schwerer, <lacht> je weiter es fortgeschritten wird. Also auch so das Verhältnis, ja, auch so das Verhältnis der Folgen untereinander. Also ich stimme dir zu. Es ist eine grandiose Folge. Es ist eine super wichtige Folge. Sie ist toll geschrieben. Die Dialoge sind sind teilweise Magic, die It's die Folge kind of hat. Wir haben aber auch herrliche Phrasen. Wir haben so viele wichtige <lacht> Punkte, die für die Zukunft so wichtig sind. Und es sind so viele Wendepunkte auch für, für das Verhalten der Figuren. Also ich gebe... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe auch viereinhalb. aber von der Tendenz wären es fünf. aber ich auch gerade mit Chrysalis und so, also ich bleibe bei viereinhalb, aber mhm. wirklich so eine fantastische Folge. Ja,
0: dann muss ich bei mir nochmal aus der Hose zücken und äh, ich glaube, ich gehe ein bisschen höher als ihr. Ähm, mir hat die Folge unglaublich viel Spaß gemacht beim Sehen. Ja, ihr habt recht, in, im Vergleich zu anderen Folgen... Ähm ist sie vielleicht nicht nicht ganz so auf der Höhe, aber mir hat vor allen Dingen an dieser an dieser Folge auch ähm, sehr gefallen, dass wir äh, so einen unglaublich tollen äh, Wir hier zu sehen bekommen, der ähm, sehr herausbricht aus dem, was er in früheren Folgen ja relativ oft war, wo er dann doch so ein bisschen äh, Comedy-Relief irgendwie war und irgendwie für, für lustige Szenen sorgt. Und hier haben wir einen sehr ernsten Wir, der äh, sehr, sehr schöne Szenen äh, uns liefert. Ähm, ja, und insgesamt, also GK, großartig äh, gespielte Szenen, äh, die, die Szenen mit Londo, wo er, wo er wirklich äh, vor äh, moralischem Dilemma steht und äh, im Grunde äh, die ganze Zeit falsche Entscheidungen äh, trifft, wo man eigentlich nur in den Fernseher springen möchte und äh, ihn, ihn wachschütteln möchte, was äh, wir wahrscheinlich auch am liebsten getan hätte, aber es bringt eben nichts. Ähm, die Folge ist unglaublich spannend und, äh, ich, ich weiß eigentlich fast wenig daran zu kritisieren. Ich glaube, ähm, ich will nicht zu hoch greifen, aber ich gebe mal dann die fünf Penisse hier
2: an dieser Stelle. Und ich glaube... steht zu den Penissen. Steh zu den Penissen.
0: <lacht> Man sollte <lacht> ja immer zu den Penissen stehen, ja.
2: Genau, ja, richtig. Ja. Ich bereue keinen Penis, den ich hier vergeben habe.
0: Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, nach einer ordentlichen Laufzeit dieser Folge, äh, ja. können wir dann langsam mal... Ähm, Schluss machen. Und ich denke, die nächste Folge, da werden wir uns <lacht> Weniger Zeit und weniger ja. Penisse brauchen. Oh ja. Das glaube ich auch. Ja. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann immer ihr das hört. Und wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Du
1: findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter facebook.com slash grauerrat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.